0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Esse será um podcast psicodélico. Iremos fazer cobertura da Transmantiqueira, a expedição de Pablo Bucciarelli e Pedro Alex, que farão a travessia dos 400 quilômetros da Serra da Mantiqueira, em estilo alpino. Carregando o menor peso possível O podcast será diferente Porque iremos incluindo novas entrevistas Durante toda a expedição Assim você terá em um único podcast Toda a aventura Para você saber onde começa uma nova entrevista Faremos marcações na trilha sonora E também publicaremos o tempo de início De cada entrevista Então vamos conversar com os dois atletas Que já estão em Monte Verde O local de início da expedição Olá Pablo, e aí? Finalmente chegou o dia?
1: É, pra você ver, né, a gente uma expectativa uma ansiedade enorme, né, esse tempo todo aí, planejando alguns anos até, e depois que a gente tomou a decisão da data em definitivo para agora, né, dia 13, parecia que não chegava nunca, né, e finalmente a gente já tá aqui a caminho, praticamente na saída da trilha, é... coração assim já mil e a expectativa de começar a fazer essa grande travessia, que para nós era um desejo antigo e e a forma que a gente vai fazer também, né, o estilo de, de, de travessia mais é, independente, sem, sem paradas, né, é, causa até um um a mais.
0: Ah, legal. É, quem vai fazer parte é você e o Alex apenas, correto?
1: Pedro, é, eu, Pedro e o Alex. É uma dupla, né, a gente é amigo aí das corridas de aventuras, nos conhecemos nas provas e... É, criamos essa afinidade e convidei ele para entregar né, o, o projeto da travessia, em 2011, isso, e a, a gente estava esperando uma oportunidade, que não só de data, mas também que é emocional, espiritual, de se sentir preparado para entrar nessa, nessa travessia, né?
0: Ah, legal, fala um pouco da Transmantiqueira, quantos quilômetros vai ter mais ou menos a travessia, os estados que atravessam? Tá.
1: A, a transmantiqueira, né, a, a, a rota mantiqueira, como queiram chamar, ela tem aproximadamente 400 quilômetros, pouco mais que isso, sai de Monte Verde e fica em torno de 40% andando pela crista, a rota está na crista, em torno de 40% do percurso total, e os outros 60% ficam nas, nas, nas margens, né, na, nas estradas ou em trilhas que, não, que estão próximas né, na, na, dessa crista. É uma travessia que passa pelas principais rotas dos, dos, dos viajantes, dos, dos primeiros, né? como a travessia Campos, Jordão, Marins e Marins, Itaguaré, a Serra Fina, Itatiaia e, e, e a Serra Negra. Né? Mas a gente vai estender um pouco porque a gente vai até Uruoca, fazer a rota dos Tropeiros do Queijo, Serra do Papagaio também. Então, no total, a gente estima que esteja em uns 400, 410, 440 quilômetros. Isso vai ser medido pelo GPS durante a travessia depois a gente vai publicar para confirmar. Porque a gente mesmo, nas estimativas, não conseguiu chegar num valor exato, até porque a gente está usando muito mapa, né? São 12 cartas topográficas do IBGE para nos auxiliar durante a travessia.
0: Ah, legal. Fala um pouco o que, que vocês vão estar tá levando na mochila e quanto mais ou menos vai pesar a mochila de vocês.
1: Ah, Então, a mochila no máximo em um termos de 8kg, a gente na verdade não mediu o peso, a gente não, não pesou. É, a gente tá levando algumas peças de roupas sobressalente, né? é, algumas meias também sobressalentes, um, um par de sandália para os trechos de estradão, para a gente ter uma ventilação teca, não, não ficar a umidade 100% do tempo, que isso aí vai causar lesão. É, alguns alimentos que a gente sabe que durante o caminho não, vou, não vamos poder repor, porque a gente gosta, chocolate, bananinha, é, uma ou outra coisa que cada um gosta, assim, mais, mais particular, que a gente sabe que no caminho não vai ter como comprar, mas durante o projeto a gente está levando dinheiro para fazer refeição mesmo no caminho, a gente não está levando fogareja, não estamos tá levando nenhuma estrutura de campo, não estamos tá levando barraca, é, os nossos equipamentos de segurança se restringem a pina para a parte de iluminação e um saco de bivac, cada um, e uma mantinha, porque a gente nem saco de dormir está trazendo, é, e uma manta de emergência, no caso de uma... realmente de ficar numa situação um pouco mais... É, de vulnerabilidade mesmo, de tempo, de, ou algum problema é, físico, né? Como para aquecer o corpo. Mas em pé, a empresa está indo bem leve, bem leve, é, e, e o objetivo é fazer, aproveitar dessa... Da de questão do peso, para fazer rápido, né?
0: Ah, legal. O, o que vocês estão levando de mantimento do início? Dá pra quanto tempo, mais ou menos?
1: Ah, a gente tá levando, como algumas coisas que a gente trouxe de comida é pra toda a travessia, que é essas de reposição, chocolate, essas coisas. É, se tiver um problema, a gente pode seguir aqui tranquilo umas 24 horas, umas, um pouco mais de 24 horas com o que a gente tem. É, mas. A gente planejou, antes de 24 horas, já ter uma parada que deve ser em Campos do Jordão. Então, saindo de Monte Verde para Campos do Jordão, é, a gente já teria um ponto de refeição bom né, ali no Capivari, antes de chegar no, no Parque Estadual, e, e poder fazer uma refeição completa e, e reabastecer para mais um trecho longo, que seria até a base marins, que vai demorar aí mais umas 16 horas, a gente calcula. Então, para esses dois trechos, a gente poderia sobreviver sem ter paradas, mas a gente vai fazer uma parada no meio para a reposição, e isso se a gente também não cometer nenhum erro de orientação, porque esse trecho inicial é um trecho que a gente optou por uma rota não tradicional. Então, a gente vai por cima da serra, passando pelas áreas de reflorestamento da melhoramento, de e chegando a essa a minha opção é fazer pela parte baixa, do sapucaí ou sul da pedra do baú, que a gente também vai acessar, vai fazer a pedra do baú depois do Campos. Então esse trecho inicial tem mais orientação do que os outros, porque os outros são muitas trilhas conhecidas que a gente, eu praticamente conheço todos, então é, o nosso início vai ser um pouco mais desafiador ainda.
0: Ah, legal. Em 2005, o Antônio Calvo é, e mais dois amigos fizeram parte da travessia, eles fizeram 230 quilômetros em 15 dias. Vocês que vão fazer 400km, vai chegar próximo disso o tempo de travessia ou vocês não têm exatamente o tempo?
1: Ah, eu vou deixar isso aí em suspenso. Eu vou deixar isso para o final, pessoal. No final vai descobrir o tempo que a gente fez. Porque é, eu não quis entrar nesse detalhe, porque a forma que a gente vai fazer a travessia é uma forma inédita, né? sem é, equipe de apoio, sem estrutura para montar acampamento não vamos parar, definitivamente não vamos parar, a gente vai fazer a travessia 100% andando, vamos parar no limite do limite, limite das nossas vontades, para quando a gente estiver realmente sem condição, vamos dormir o mínimo necessário. Então é uma... É uma é, assim, não tem, eu não conheço ninguém que fez a travessia dessa forma, eu sei que a gente está sujeito, sujeito a falha, sujeito a não completar, mas a gente está querendo desafiar também um pouco nossos, os nossos limites, é uma travessia que é muito mais espiritual, muito mais de, de introspecção, de buscas interiores, que uh, a gente está unindo o montanhismo aí, unindo uh, um efeito esportivo, né, que a gente vem do esporte, vem da Corrida Aventura, vem do mountain bike e tudo, mas uh, a gente tem uma busca interior, a gente está aproveitando essa travessia para refinar isso, porque isso faz parte né, do, do conceito. Então, a gente não, o tempo vai ser o nosso tempo, a gente tem um estilo, no final a gente vai ver o que que vai dar, né? Eu, eu tô muito curioso, ele também tá muito curioso, ele tem a estimativa dele, eu tenho a minha, a gente tá, tá fazendo aposta aqui, né? No final tem uma com as coisas, vamos ver quem vai ganhar. Mas eu deixo pra quem tá acompanhando essa surpresa no final e aí faço as suas apostas aí, pode postar aí o que, que, que cada um pensa, vai ser legal, que a gente vai ver no final quem que acertou e quem acertar a gente convida para depois fazer a travessia com a gente, quem sabe, não sei.
0: Legal. É, e a pergunta era mais em cima disso, a próxima. É, além do preparo físico, psicológico e de orientação e também a saúde dos pés, o que, que você acha que vai pesar mais nisso, nessa travessia?
1: que vai pesar mais além, do, além dos pés, além é. da saúde física, né? quer dizer, você já falou tudo, mas eu acho que o relacionamento entre. É, psicológico, mas assim, se eu estivesse sozinho, se eu tivesse um momento ruim, ele ia ficar lá, sentado, pensando. Sei lá, mas quando você está com outra pessoa, às vezes os dois não estão na mesma sintonia, às vezes um cara está tá mais cansado que o outro, às vezes o cara tá mais chateado que o outro, às vezes o cara tá mais empolgado demais, né? né e o outro não dá tanto. Essas coisas, durante a travessia, uma né, travessia longa, contam. Então a gente, a gente vai ver como é que a gente vai lidar, né? A gente já fez alguns treinos longos, a gente já fez algumas viagens, já competimos um contra o outro, a gente se conhece, mas a gente não sabe até onde a gente vai. É, é, a gente vai aqui para conhecer novos limites, não só dos nossos pessoais, mas dos relacionamento Isso é legal, né? É um desafio novo, tá? Então talvez isso venha a ser para nós aí uma... tenha surpresa para frente, a gente descobrir novas afinidades da, da nossa amizade, ou... Conflitos, e a gente, como qualquer amizade, tem conflitos, né? Tem opiniões diferentes e tal. É, e faz parte, é legal isso também, é né? um desafio. Então, pode ser, né? Que isso aí seja um outro elemento, mas eu acho que a pior parte, é, ou as mais é, que vão, vão causar mais, é, vai intrigar mais a gente durante o caminho são os pés. A gente tá muito é, conservador na parte dos pés, com um monte de cuidado com medicamento, com pomada, essas coisas, que eu não tinha comentado no início, a gente tá levando. E é, a questão do sono, né? Porque você entra na serra à noite, tendo que navegar, tendo que andar, e às vezes lugares que, lugares que são monótonos, né? Estrada reta o tempo todo, ali tá e o sono batendo. Então isso vai ser o que vai mexer mais né, com a gente, né? O pé, questão física e o sono, questão psíquica, né? Que até a hora que você apaga mesmo, não tem jeito, aí você tem que dormir.
0: Ah, legal. É... É, o que, que vocês estão levando de equipamento eletrônico? Vocês vão marcar a rota, como que é?
1: Tá, estamos levando um GPS para marcar a rota, já temos uma rota descrita nele, que a gente puxou o track de algumas, algumas pessoas que já fizeram a travessia e outras que a gente montou para unir essas, 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 essas é, travessias que alguém já fez, não tinha unido, que não tinha completa, né. Vamos fazer a nossa rota, porque não vai ser igual a de outros, a gente tem coisas, tem opções que a gente vai decidir um caminho e que a gente já decidiu, então depois a gente vai ter uma comparação do que, que a gente fez de fato para poder saber. Isso é a função de GPS, que é o Pedro que vai tocar isso. Ele está totalmente dedicado a isso. Estamos é, levando o celular para carregar no caminho e poder mandar fotos e, e, e vídeos para vocês. É, outros equipamentos eletrônicos serão de, de foto e vídeo, que é uma câmera GoPro 3 Hero 3, né? E um, Uma câmera digital também para gravar vídeos e fotos para depois, né, que a gente vai publicar. É, de eletrônico, eu acho que... Acho que é isso. E iluminação, né? Headlamps, essas coisas. Mas a gente tá sendo bem... Tá minimizando o máximo a nossa carga para poder desfrutar disso de uma outra maneira, um outro enfoque, né? Que a gente curte mais, já sempre fez assim, né? Ah,
0: legal. É, em estilo opino né? Quanto mais leve, mais rápido, né? É. Legal. E... Com certeza a gente vai fazer contatos durante a travessia, onde vocês tiverem sinal, a gente vai estar tá passando para o pessoal que está acompanhando a gente, as fotos, o, o trajeto também, para quem estiver acompanhando vai poder, vai poder ver ali no, no roteiro de onde vocês estão, então vai ser bem interessante. É, bom, o que a gente deseja para vocês dois, para você é, e para o Pedro, é, uma boa sorte e sucesso aí na expedição.
1: Obrigado, Liz, e boa cobertura no site. É, até já agradecendo as mensagens que a gente recebeu antes é, a gente sentiu uma energia muito boa várias mensagens de incentivo é, pedindo cuidado, né, orações a gente recebeu de amigos, familiares pessoas do nosso meio e outras pessoas que a gente nem conhece isso aí realmente sensibilizou bastante a gente ficou bastante emocionado mesmo, para falar a verdade é, essa travessia para nós representa algo que é muito mais que efeito um esportivo a gente está indo para lá para realmente desfrutar esse lugar que é lindo, fantástico, a Serra da Mantiqueira, é, que a gente ama e a gente é, pede muito para que preserve, né? é, é um lugar que é único, e, então tudo isso, essa energia a gente já recebeu, a gente queria agradecer muito isso, é, não, não fazem ideia de como isso mexeu com a gente, e a gente vai, vai fazer comunicação com vocês durante o trajeto, exatamente para poder... É, devolver um pouco dessa energia que a gente já recebeu. E no final, tenho certeza que a gente vai comemorar tudo junto aí. Pode ir lá pra Uiroca, <risos> vamos tomar um champanhe lá, porque vai ser muito legal completar essa travessia. Ah, o Pedro legal. quer falar aqui um pouquinho também, ó. O Pedro ah, quer tá. falar um pouquinho.
0: Fala, Pedro. Falta pouco, hein?
1: Então, falta pouquinho, pouquinho. Já estamos aqui. Estava numa ansiedade tremenda lá em São Paulo, nos preparativos finais, mas só de chegar aqui nos Bébos montando o coração já fica tranquilo já e. Agora tá uma paz tremenda, assim, tá. Parece que tá tudo bem na né, energia, tá tudo legal. Ah, é,
0: legal, e Tá se... entrando já na trilha. Ah, é, legal. E é, é sempre assim, né? A preparação é sempre a parte mais difícil, né? Porque é a ansiedade de chegar a hora. Na hora de começar, aí a história. Aí você já conhece, já sabe como que faz.
1: Né? É, sempre, sempre. A preparação, então. Já foi uma ansiedade que a gente já veio consumando ela. Há dois anos, pelo menos, né? Então, agora, se chegar nesse momento final, parece que você vai quase explodir, né? Em São Paulo, né? Pra organizar tudo, então... Chegou no pico máximo, assim, né? E é sempre assim, né? Agora, ela, de fato, só vai separar na hora que vem na segunda passada, né? Aí, a gente tá em casa, né? Não sei que se a gente gosta de fazer mesmo. De estar na montanha, de estar respirando ar puro. De estar num lugar legal. E é, é nesse momento que a gente... Acho que, de fato, conseguimos ser nós mesmos, né? De fato, conseguimos, assim, fazer tudo que a gente gosta, né? Que é para o contrário, né? L
0: Legal, então, Pedro. É, a gente vai ficando por aqui. Se quiser deixar mais alguma mensagem para o pessoal, fica à vontade.
1: Não, eu só agradecendo todas as mensagens que o Pablo já disse tudo muito bem e agradecer pelo jeito que todo mundo tá mandando tá muito legal e a gente vai se comunicando aí durante a travessia
0: ah, legal. E, Valeu como, por tudo, e gente. como o Pablo comentou no, no artigo dele, quem cruzar com, com os dois, com o Pablo e com o Pedro pela trilha, é, tira foto, manda pra gente aqui na cobertura online que a gente vai estar tá colocando no ar também
1: Isso, pode marcar a gente lá e vai ser legal também ter essa experiência
0: Tá bom então, é, sucesso pros dois
1: Valeu, Deus.
0: Abração. Abração. Boa mantiqueira. Hoje é dia 14 de novembro de 2013. Agora 14 horas e 50 minutos. E vamos falar com Pablo Bucciarelli e Pedro Alex, que estão em uma parada para o almoço na Transmantiqueira. Olá, Pablo. É, onde vocês estão agora?
1: Olha, a gente acabou de chegar aqui na face sul da pedra do baú para fazer o ataque a, 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 ao cume. É, aqui é o município de São Bento de Sapucaí. E, e a gente está agora parado numa, no meio do caminho. Aqui tem uma pousada a gente parou para ver se tinha uma refeição. E agora a gente vai, vai comer na nossa primeira refeição, depois de 20 horas de travessia. Ah,
0: legal. E como foi a saída da travessia e como foi a parte noturna também da travessia?
1: Ah, tá. É, bom, a gente saiu de Monte Verde, né o início da travessia se deu lá pelas 8 h 30 é, subimos ali as pedras da, da região, ali a Serrinha, que tem pedra do Redonda, pedra partida, pedra pico do selado, tapu, chapéu do bis são vários próximos Então a gente fez esse trecho inicial bem forte, praticamente correndo. É, foi, foi até pra gente tentar chegar o mais rápido possível na, na área de reflorestamento, que a gente sabia que ia ser difícil. Então, como está anoitecendo um pouco mais tarde, a gente queria ver se adiantava o máximo pra chegar lá com, com alguma vantagem assim, de tempo, né? Mas não adiantou muito, né, era bem difícil lá a pedra partida, um pouco mais técnico, a gente levou um tempo ali em cima, e ah, ao chegar na região já estava escura a lua, estava muito bonita, ajudou um pouquinho, né, o céu é maravilhoso, mas a orientação foi bem complicada, porque a gente quer uma área de reflorestamento e como quem conhece bem sabe que tem muitas estradas que não estão no mapa e tem as estradas que estão no mapa, normalmente não, a gente não encontra, né. Então a gente bateu cabeça, perdeu um tempo assim, navegando, mas foi uma navegação bem difícil e apesar de tudo a gente está dentro do tempo esperado, né, foi até uma surpresa, porque era um trecho que a gente já sabe, que a gente tava um pouco tenso assim, sabe, de, de fazer e tinha que ser à noite pelo, pelo que a gente tinha ajustado do tempo da travessia, tinha que começar a noite para a gente poder pegar outras partes de dia que seriam mais importantes e pontos de reabastecimento de comida, em passagens de cidades, né. E com o comércio aberto, então a, a saída em si ela foi bem rápida, a gente praticamente correu, trotou, correu, trotou e em alguns momentos a gente teve que refazer alguns trechos, então provavelmente a gente andou aí a mais do, do trajeto até agora oficial, a gente andou a mais aí fácil uns 10 quilômetros entre idas e vindas dentro de, de áreas de corte de madeira, né, que a gente descobria que era um beco sem saída de repente, chegava sem assim, acabar a estrada, na verdade era só um acesso para caminhão para ter retirar, de madeira. A gente voltava tudo e recomeçava a navegação. Então isso aconteceu umas três ou quatro vezes e a gente até agora não dormiu, né? A noite foi, foi bem intensa assim. Né? O tempo todo navegando, concentrado, não tivemos só um pouco pouco, pouco pouco sono. Agora a noite em si ela tava assim maravilhosa, né? A gente viu estrancadente, é, vimos assim, constelações perfeitas, o céu limpo, limpo. E muito frio, muito frio. A gente calcula aí que uns cinco graus aí deve ter. A gente deve ter passado a noite. A gente ficou com a mesma roupa o tempo todo, né, porque a gente estava em movimento, mas a gente preferiu não mexer na roupa de abrigo e andar rápido para não não paramos praticamente, para não, não, não sofrer com
2: frio, assim. Mas é, quando a gente cruzava algum riacho, né? Cruzava alguma área mais baixa que tinha umidade, a gente sentia assim o frio na, na nos ossos mesmo, né. ah. Incrível
1: essa época do ano, né? Mas é mantiqueira, né?
0: É o contrário do que está agora, né? Agora, agora vocês devem estar passando um calor aí.
1: É então, é isso que é engraçado, né? Porque essa travessia para nós, a gente vai ter que tomar muito cuidado com vários fatores, né? A alteração do, da temperatura da noite para o dia é, é incrível, né? é, é, é brutal, né? Porque agora a gente está com 35 graus na cabeça, um céu totalmente aberto, sol muito forte, a gente está se hidratando muito. É, usando protetor solar aqui de monte, tomando o maior cuidado para realmente não é, ter um acidente aí, né? Se tem uma queimadura, uma insolação, alguma coisa assim, porque agora não é hora, né? A gente está começando a travessia. E, e à noite a gente já sabe que passando por Campo do Jordão daqui a pouco, aí no início da noite, e entrando na, na travessia como a Almarins, essa região, à noite, eu conheço a região, já vigiada, já vi cristal de gelo ali, então é, a gente sabe que não é muito a época, mas a noite é que vai cair a temperatura e ali é forma tipo de uma concha, né, é uma área que a umidade ela fica impregnada, então se a noite for como a noite anterior, provavelmente a gente vai pegar ali uma temperatura baixa de 5 graus, né, e, e isso é realmente é, é um atrativo a mais nessa travessia para nós, né.
0: Ah, legal, deixa eu falar com o Pedro agora Queria saber sobre os dados da, da travessia
1: Então, a gente rodou até agora uns 75 quilômetros, mais ou menos e, Mas assim, contando com, com alguns rios e tal Depois vai dar para calcular melhor que eu não tô somando isso no GPS ainda não Então, já subimos mais ou menos, já ganhamos mais ou menos uns 2.500 de altitude De elevação positiva, né? E, sim, tá bem tranquilo, tá bem batendo no nosso no nosso tempo, na nossa timeline, tá bem tranquilo, assim, tá, bem, tá bem prazerosa de fazer, assim, pela beleza, assim, do que tá sendo até agora.
0: Ah, legal, é, nessa, até agora foram 20 horas de travessia, vocês fizeram só duas horas de repouso, foi isso, Pedro?
1: Só, foi isso, foi isso, até, repouso parado mesmo, assim, foi duas horas, porque nos outros, assim, senti não chegou nem a passar de dois, três minutos tentados, assim, e aí quando chegou ali, se apucar já tava, assim... Já a gente estava precisando mesmo colocar um pouco as pernas pro alto, porque estava esquentando muito, os pés arranchando muito. Não era assim, a gente não estava programando parar lá embaixo na cidade, já a gente queria já vir direto aqui pra cima, mas achamos que seria assim mais razoável dar uma, dar uma paradinha, se hidratar comer alguma coisinha mais leve pra gente começar a subir e, e colocar um pouco as pernas sobre sobretudo para não... Pra, pra preservar os pés mesmo, né? Porque tem muita coisa pela frente ainda e, assim, a brincadeira mesmo começou, né? É, é
3: verdade.
1: <risos> o negócio do povo vai vir aqui a pouco ainda, então tem que se preservar muito, agora tem que tomar muito cuidado aqui nessa parte. É muito bonito também, né? Assim, a gente tá dando muito por por estradas vicinais, assim, pegando algumas coisas que a gente nem imaginava que teria no, que a gente teria assim estradas antigamente, como o nosso mapa é um mapa de BGN, de 70, sei lá, 70 por quanto, e quando chegamos lá eram estradas que nem existiam mais, né? Por preço de reforçamento, com outras estradas que as pessoas não passavam há quantos anos, não sei. Só que na da sua e foi legal, foi prazeroso nesse sentido também, né? de estar tá passando assim, foi um pouco surpresa, enfim, assim, foi legal estar tá passando por esses lugares, né? Ah, legal. Agora
0: são 14 horas e 50 minutos, e eu acredito que a gente deve depois entrar em contato com vocês numa outra oportunidade que tivesse sinal, né? E, é, então a gente deseja boa sorte para vocês e boa subida aí à Pedra do Baú, que, que é um, um ponto bem bonito aí da região, e a gente volta a se falar mais tarde então.
1: Tá beleza, Elias, Nós já entramos aí, tudo, e a galera que tá mandando atendida aí, tá só começando ainda, acompanha ah. a gente aí.
0: Ok, valeu, abraço, até mais.
1: Abraço, tchau, tchau.
0: Hoje é dia 15 de novembro de 2013, nove e meia da manhã, e nós vamos falar com o Pablo e o Pedro. Pablo, tudo bem? Onde vocês estão e como, como, como vocês estão?
1: E aí, beleza? Ele tá meio zoado, assim, né? A cabeça já começou a dar uns títulos aqui.
0: É, mas estava na hora, já. Agora, já faz 39 horas de, de expedição, de travessia. E como foi? É, é. Ontem a gente conversou, vocês estavam em São Bento, chegando em São Bento do Sapucaí. E depois disso, o que, que vocês fizeram?
1: Então, a gente se falou, logo a gente saiu em direção à pedra do Baú subimos pra, pela Ana Chata, né? então fizemos ali a, a crista, subimos o baú num, num horário assim, de sorte para nós, porque a gente pegou o pôr do sol maravilhoso, céu limpo, foi, você deve ter postado aí as imagens, é, foi emocionante mesmo, como tem sido toda essa travessia, né inclusive vimos uma raposa ontem também, e, assim foi um momento sublime, né? você poder ver um animal desse. E dali a gente desceu na em direção ao asfalto. Quando a gente decidiu parar para dormir, a gente entendeu, foi uma refeição até agora, né? Dormida foi essa que a gente conseguiu fazer na segunda noite. E a gente decidiu porque a gente não estava raciocinando bem e depois a gente ia ter uma orientação pesada, assim, sabe, com trilha e um mapa não muito atualizado. E a gente passou a primeira noite isso. E foi muito desgastante, né? Então a gente decidiu dormir um pouco para. É, é, se reorganizar, né, porque é, conforme você vai deixando de dormir, você vai ter um raciocínio pior, um reflexo, tudo fica mais lento, né, então é natural, né, e a gente como já sabia disso, a gente decidiu dormir um pouco, ficamos ali por volta de umas 5 horas no mínimo das 10 da noite, às 3 da manhã, e as 4 da saiu uma Campo Jordão, chegamos aqui hoje às 8 e onde a gente está agora, preparando para sair para atravessar Campos Marins, né, uma travessia muito longa hoje, e agora novamente, né, para nossa felicidade aqui, a gente tá, vai ter um dia de sol, com uns 35 graus aí na cabeça, como foi ontem, a gente sofreu bastante com o tempo, com o clima ontem, né, o calor é excessivo, e hoje vai ser igual, então a gente já tá aqui super preparado para enfrentar essa jornada de dia quente hoje, e vindo de uma noite fria novamente, de 8 graus, então essa oscilação tá mexendo bastante com o nosso organismo, o falta de sono é normal, a gente já sabia de tudo isso, mas é, é aquela coisa, a gente sabe, a gente vive isso, mas cada nova experiência é, 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 um, é uma reação que você descobre no seu organismo, né? Das novas reações, é daquilo que a gente esperava que aconteceu, que a gente tá sofrendo um pouco, a gente tá tendo que lidar muito com o emocional, são os pés, né? a gente vai saber que ia é sofrer, mas logo no primeiro dia a gente já sofreu com os pés, foi algo inusitado, a gente não imaginava, né? Então a gente tá tratando bastante, mas tá difícil... É, eu confesso que tá difícil mesmo, mas a gente vai lutar até o final para concluir essa travessia aí. Enfim, tá até fico até emocionado de falar que porque tá difícil mesmo. É,
0: legal. É, até o momento já deu 39 horas de, de travessia, 110 quilômetros, e só 7 horas de descanso. É muito pouco também, né, de descanso. Por isso que também é, acaba desgastando bastante, né, Paulo?
1: É, realmente... É, o corpo, ele, tem, ele vai reagir, né? não tem como, né, e a gente sabe que, que a, o estilo de travessia que a gente optou, ele vai desafiar a gente todo momento, né, então... É, mas é a o final, então a gente não fica muito apegado a essa coisa, tá desgastando, ah, vamos lá, não sei o que, tal. A gente tenta levar a cada momento, agora o nosso objetivo é chegar na base marinha vamos fazer a travessia de campo dos base marinha que é um maravilhoso de de se sentir Sabe, numa região que realmente é realmente parecida com a Europa, tem um monte de fazenda com criação de carne, de, de, de ovelhas, de, de animais assim de, 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 de raça, né? Bovinos, cavalos. É, também uma região que eu já tive no passado e vi é, cristais, de, é, formação de, de, de cristais de gelo, né? Por, por, por geado, então a gente vai passar de dia uma vantagem, porque ali realmente congela, em qualquer época do ano que eu passei aqui, eu vi isso, e viver cada momento, né? A gente tá curtindo o pôr do sol, tá curtindo o sol nascer, tá curtindo a lua que essa noite não estava cheia ainda, mas iluminou o tempo todo a nossa noite de sono no né, IVAC, é, os animais que a gente tem visto, é, as pessoas que a gente está encontrando, as mensagens de de energia, força, a gente, sem dúvida, a gente não está acompanhando nenhuma cobertura, nenhuma mensagem de fora, para a gente se concentrar bastante aqui, não tenho certeza que as mensagens das pessoas, a energia está sendo forte, que a gente está sentindo aqui, né, o que está levando a gente para frente, mas é, é isso, né? a gente vai dormir pouco mesmo, a gente vai ter uma refeição bem restrita mesmo, porque a gente optou por isso, é o nosso objetivo, mas é isso é, é só para dar um ingrediente a mais então, essa travessia que está sendo maravilhosa.
0: Ah, legal, e o Pedro, como, como tá, Pedro?
1: Oh, o Pedro, Pedro, Pedro já não fala mais comigo, <risos> <risos> já tá de mal, todo brincando, tá super animado, a gente tá super motivado, né, tem momentos que a gente se emociona junto, tem momentos que a gente tem os nossos, é, as nossas discussões, assim, né, claro temos personalidades, assim, fortes, né, de opiniões, né, tem aquela coisa do questionamento, por que disso, por daquilo a é rota, o mapa, a navegação, mas é, o tá, a comida, então, então isso, essa vivência, né, ela ainda enriquece, ela enriquece ainda mais é, essa travessia que tá sendo para nós uma, é, um momento épico na nossa vida, né, um momento sublime, e o Pedro é um parceiraço, assim, né, que a gente tá então cada momento a gente vai conhecendo mais um outro, estou ficando admirado, cada vez mais admirado com as atitudes dele, a participação, a ajuda, a, a calma no momento que eu estou mais ansioso, ele passa a calma, e o inverso também acontece, quando eu está um pouco mais ansioso tem que passa a calma, a gente está aqui como um organismo, né? Cada um é como uma parte do organismo. Se um falhar, ou se um passa mal, ou se um não quiser continuar, não deu certo. Então a gente tem que saber conviver, né? E, e, mas ele está super motivado, tá aqui arrumando as coisas. Mas ele vai falar aqui, o Elias. Ah, um abração aí, boa cobertura, tá? Ah, obrigado, Fechou. até mais. E aí, Pedro, como é isso? E aí, Elias, tudo beleza, tudo beleza. Tô me dando um pouquinho aqui com os TESA, que a gente não esperava que fosse sofrer tão cedo, mas tá tranquilo, assim, eu acho que tá tudo bem administrado ainda. Dá para dá seguir, talvez diminuindo um pouco o ritmo que, que esperavam, mas assim, tudo dentro do normal. É. Mas hoje... Eu acreditava que isso poderia ser um fator importante assim Durante a travessia
0: mas mesmo aquele ritmo que você imaginava fazer, né?
1: Desde o início Porque é, eu tinha passado uma experiência muito semelhante Numa, numa competição que eu fiz agora de, de expedição, né? que foi a e tal, e lá eu tinha passado uma experiência muito forte, assim, com, 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 com os treinos que a gente fez né, durante a competição, e assim, com o cansaço de vários dias sem dormir e tá, tal, eu imaginava que, que o ritmo pudesse acontecer isso mesmo, entendeu? Que a gente chegasse um momento que, que a gente ia ter que respeitar, ou né, menos escutar o corpo, e respeitar e ter que parar mesmo, colocar o pé pro alto tal, tá, e cuidar pra poder passar as dores, né? E, e sabia o que aconteceu nisso, mas foi tá tudo tranquilo, foi tá, tá administrado. Ontem a gente teve assim, um pouco de abalo psicológico, mas acho que era... A gente entrou muito ansioso né, na travessia e, e, e entrou num ritmo muito forte. né Então quando cantou o dia com aquele calor... E aquele que estava sendo assim uma coisa de louco, então a gente não estava conseguindo desenvolver o ritmo que a gente queria e aquilo foi mexendo um pouco com a gente e tal. E por, por segurança mesmo, nossa mental e até para não, se possível, a gente não tá fazendo por tranquilidade, às vamos parar, dormir, descansar, recuperar bem a cabeça, deixar os pés relaxarem e tal. E então, tá tudo tranquilo agora, acordamos bem, viemos bem aqui pra Campos do Jordão, no ritmo bom, achamos as trilhas que a gente queria achar, viemos quase o tempo inteiro navegando por trilha e por estradinha de terra vicinal, chegamos aqui na cidade e agora vamos encarar essa travessia longa que temos aí até a base do Marins, né? E ah. com o sol escaldante, mas agora a gente já, já tá mais preparado para ele, né?
0: Ah, legal. Beleza, então, acho que o nosso próximo contato é Marins ou é Itaguaré amanhã, amanhã né? Então aí a gente volta é, a conversar e, e ver como foi.
1: Isso aí, Elias, valeu.
0: Valeu, é, obrigado, boa sorte para vocês aí, boa, boa travessia. Valeu, você também, abração. Abraço, tchau tchau. Mais, tchau, tchau. Hoje é dia 16 de novembro de 2013, 10h50 da manhã, e vamos conversar com o Pedro Alex. E aí Pedro, como foi ontem?
1: Então, ontem foi um dia legal, foi um dia legal, a gente vinha sofrendo muito com os pés, né, no, no primeiro dia, tava até um pouco assustado, aí, assim, demos uma tentamos dar uma adiantada boa ontem e começamos, assim, a sentir agora entrar mais, assim, num clima de mais alegria, assim, com a travessia, né, e... Mas, assim, essa primeira parte ainda é muito estradão, né? Tem muita trecho, muito trecho de estrada. Então, assim, o pé não tem jeito, né? Acaba machucando um pouco mais mesmo, né? Mas, assim, agora a gente conseguiu um jeito, assim, de driblar um pouco a dor do pé, né? Que foi... A gente teve que apelar pra usar o croque mesmo. Então, não sei se, se é brega, que é cheirinho, mas, nossa, assim, está sendo a salvação nossa nos trechos de estradão pra poder aliviar um pouco a tensão do, do, do tênis, né? E... Então, era é legal, a gente conseguia fazer andar, andar legal, acabou que não, não, não chegamos onde a gente queria chegar, porque a gente foi fazer o acesso do Pico do Carrasco, que era para completar a travessia de Campos do Jordão para Piquete, né, que a gente queria fazer por cima da Crista da Serra, que foi no, no, nos nossos estudos. Era uma travessia possível, e já foi no passado, né? Aí, quando a gente chegou na base da, do ataque ao Pico do Carrasco, que é a Fazenda da Onça, que é uma base militar, conversando com o pessoal de eles dizem que faz muito tempo que ninguém e que ninguém fazia esse trajeto, né? Aí a gente com medo, assim, já sabendo que ia ter que enfrentar uma coisa difícil, tal, resolvemos parar lá, dormimos mais ou menos umas quatro horas lá na fazenda da Onça, das 10 até umas duas da manhã, acordamos duas e tentamos e, e saímos de noite para tentar o ataque. Ah, fizemos o ataque com o pico do Carrasco, quando chegou lá em cima para pegar a trilha da serra, a trilha não existia mais. Aí ficamos lá em cima um tempão, batendo cabeça, tentando rasgar mato, tentando procurar pelo menos uma picada, assim, onde essa trilha existiu, né? E, e não conseguimos achar, quase pisei numa cobra ainda, nessas né? vezes. A coisa de, de rasgar mato pisei do lado, numa cobra grandona na jararaca, mas graças a Deus não aconteceu nada, né? E, uhum. e aí depois a gente. E o que não tinha jeito, voltamos de novo para a base da fazenda e viemos para uma estradinha que tinha no mapa, que vem mais de ano essa serra, né? Ela vem num vale entre duas serras, né? E agora acabamos de chegar aqui na, na, be na beira da estrada, a estrada de Piquete-Papajubá, né? E já vamos acessar agora o, a estradinha que leva para a base do Marins e vamos entrar no Marins agora. A gente tinha uma parada programada no Marins, mas... Como já acabamos dormindo ontem, vamos entrar direto já para a terra. Só vamos passar lá, pegar comida, comer um pouquinho e entrar direto já para a travessia do Marinho Itaguarã. Ah,
0: legal. É, vocês dormiram quanto foi? quatro horas só essa noite?
1: Quatro horas, quatro horas. Até agora a gente está com um total de nove horas de sono. Ah, legal. Um, mas assim, essas, essas quatro horas de hoje de hoje foram umas quatro horas assim bem, bem legal, porque era um, um alojamento. Então a gente conseguiu dormir numa caminha sim para dar uma revigorada boa, nós estamos bem agora, assim, estamos entrando assim, em, em, tá ficando bem mais alegre, assim, a travessia agora, assim, a gente está dando risada o tempo inteiro, brincando um com o outro, né, cantando, fazendo de tudo para poder, assim, driblar a parte de monotonia, a gente ficar andando um pouco em estrada, de estradão, né, mas apesar de ser estradão também, a gente sim, tem andado em estradas muito pouco movimentadas, é impressionante isso, assim como que tem lugares assim tão inóspitos tão perto assim de cidades grandes né? é muito bonita essa região da Montiqueira aqui, muito bonita mesmo
0: Ah tá, e hoje vocês fazem o Marins e vocês planejam para onde hoje?
1: Então a nossa ideia agora é assim a gente está vendo, é nem questão de ideia a gente não tem muita alternativa né? Uhum. nós vamos entrar agora no Marins provavelmente umas duas da tarde e vamos tocar direto o Marins até terminar a travessia se, a gente, se estivermos bem, vamos manter na, na estrada até passar quatro e vamos fazer um, um pequeno descanso em passar quatro. Ou se a gente chegar muito cansado no final do Marinho, se quando a gente chegar na estrada no finalzinho do Marinho, vamos dar uma descansada. Mas enfim, a nossa ideia é tocar direto agora, porque a gente conseguiu dar uma recuperada boa no pé, né, com, com a croque, com o papete. Uhum. Tá até dando briga aqui, porque a gente tem que ficar revezando, uma hora vai o Pablo colocar croque, outra hora vai eu com a croque. Não tem jeito mais, a gente tá... Eu trouxe croque, né. Uhum. E... Mas agora que a gente vai entrar, acho que na parte mais prazerosa, a parte que a gente mais curte também nessa travessia, que são essas travessias de montanha mesmo, né? Essas clássicas, que é a Marinha Itaguaré, e, e eu também pretendendo também, por volta de uma, uma meio-dia, mais um pouquinho, talvez, entrar na Serra Fina. E vamos ter um, um privilégio também de curtir essas travessias, pelo que está Aparecendo a nossa logística à noite, né? Sim. E com uma lua maravilhosa, né? Porque o céu tá sendo um presente, assim, nessas... até agora o céu é um presente mesmo à noite. É uma noite mais linda que a outra, a lua. É legal. A lua e... tá maravilhosa. E antes
0: de vocês iniciarem a travessia, a gente pegou umas semanas praticamente só de chuva, né? E... e agora que vocês estão fazendo a travessia, é só tempo uhum. bom, né?
1: É, então, a gente está tentando nem pensar muito nisso, nem ficar falando, porque é, a gente é um pouco místico com essas coisas, né? mas assim... E, inclusive, nem olhamos a lua, né, porque eu sou, geralmente a lua cheia costuma trazer chuva, né, uhum. mas parece que aconteceu o contrário, né, aqui, essa época do ano, né, a chuva veio com a crescente, a lua cheia, parece que deu uma dissipada, uhum. diz que tem uma fonte fria para entrar, que não tem, mas a gente nem tá pensando nisso agora, tamo tocando, estamos curtindo cada dia, e, assim, tem sido dias maravilhosos. Ontem tava muito calor mas a estradinha que a gente via por dentro do oito, que estava era uma estrada com muita árvore, muita água, então a gente andou com um clima bem, bem gostoso, assim, apesar do calor, estava com sombra o tempo todo, dava para se hidratar bem, então foi bem legal o dia de ontem, assim, a gente e agora está nessa expectativa para entrar nessas travessias mesmo de montanha e curtir elas, né? porque é, são são maravilhosas. né? Ah, legal.
0: Ah, tá ótimo, então. é Boa continuidade aí na Transmantiqueira e na hora que a gente tiver sinal novamente a gente volta a se falar. O é, Topo só vai dar uma palavrinha aqui. Ah, legal. Um abraço, Fala Um abraço, Pedro. Tchau, tchau. Tchau.
1: Grande, Elias.
0: Fala aí, já tá recuperado do sono? Recebi um vídeo seu aqui, daqui a pouco a gente vai colocar no ar. De quando foi Tem esse vídeo? vídeo? É um vídeo de você com
1: sono. Ah, eu não acredito que ele mandou esse vídeo, tá? Proibido, não pode publicar. É vídeo do labirinto. Nossa, esse era um vídeo entre nós aqui, eu não tô sabendo que vazou. Caramba, meu. Eu sei que a gente, quando começa a percussão, as conversas são as mais interessantes, né? Que tem conversa mística, e daqui a pouco tem tá uma conversa assim que... Desco desconecta, né? que um começa com o assunto e termina com o outro, aí, tá, tá, a gente tá se divertindo nessa parte de sono. É, <risos>
0: legal, e esse vídeo foi hoje de manhã ou foi ontem?
1: Não, não, esse vídeo foi da primeira noite que a gente passou sem dormir, ah, tá. entre Monte Verde e Campos. ah entendi né? E aí foi, é, a gente tava bem sonado assim, querendo burlar o sono, começamos a gravar vídeo, começamos a conversar, cantar, e aí saiu essa, essa brincadeira aí que agora vira pública, né? Ah, é, legal. Vamos ver. Agora, ontem ele não comentou, chegou a chover já aqui na região, né? Ah, é? Só que a gente a gente, a gente viu de longe a chuva, as nuvens fecharam, veio a chuva de verão e a gente ficou esperando para ver se
2: é, a gente pegava a chuva ou não. Quando a gente viu que desviou, a gente foi foi continuou o trajeto em, em direção à,
1: à fazenda, né? Da Fazenda da onça. Ah. Mas já a gente já sabe que é possível, né? Faz parte, né? A gente já meio que tá preparado pro pior, né? Mas a gente não fica pensando muito não, deixa, deixa rolar.
0: É, eu tenho umas previsões aqui de tempo, se você quiser.
1: <risos> deixa pro pessoal aí ficar torcendo a favor ou contra, né? Vai ver que a gente fica emoção, né? A gente aqui tá, tá, tá serviço da natureza, né? serviço da, da brincadeira, da aventura. Estamos curtindo aqui ao máximo, claro que estamos sendo às vezes, às vezes rola uma rola um choro ali, né, uma reclamação aqui, uhum. né, mas é, no, fundo, no fundo, a gente gosta, curtindo pra caramba, mas é, é bom a gente não saber porque a gente também se influencia, né, quando a gente percebe alguma coisa aqui, às vezes ontem mesmo, eu e ele, a gente saiu aqui no Arranca Rabo por causa de uma estrada lá, porque na hora que a gente tava entrando na estrada, uma mulher passou e falou, ah, aqui vocês vão estar tá Aparecida, eu falei, pô, tá Aparecida, minha filha, né, que eu sei, eu já fiz isso aqui, em, faz três anos eu passei aqui, fiz isso aqui tranquilo. Aí o Pedro escutou aqui assim, bom, começou, né? Perdemos uma hora discutindo o mapa. Só uma hora. Então, aqui é o negócio é o seguinte, é, combinamos já. Não vamos falar com ninguém, não vamos, né, assim, sobre assuntos, né? É, que podem influenciar muito, mas a troca. Ah, é, e no fundo, é, ele tá falando aqui na minha orelha, e no final ela tava certa, na verdade, a estrada que eu fiz, só pra consertar aqui, era maior o caminho, né, mas chegava no mesmo lugar, só que era maior, né, esse maior poderia ser aí uma, duas, três horas, não sei quanto, uhum. né, pela condição que a gente tava dos pés, tentando se recuperar, foi ótimo, a gente pegou outro caminho que nem insistiu, porque a gente é. se recuperou mesmo, né? Ah, legal. E foi com bastante sombra. O caminho que eu fiz originalmente em 2010, ele não tinha sombra. Ah. E ontem o dia se repetiu, né? 35 na cabeça, sol pra caramba. Então, é... a gente não sabe o que é pior aqui, né? Chuva ou sol. É acho que é verdade. Oh, e estamos aqui tentando sobreviver.
0: Eu acho que hoje, durante a travessia que vocês vão fazer do Marins, eu acho que vocês já chegam à metade da travessia, né, da Transmantiqueira.
1: Vocês... É bem provável que sim, porque na verdade a travessia em tempo ela é longa, mas aqui em quilometragem ela é curta. Ah. É, Marins de Itaguaré, eu já calculei o Marins de Itaguaré do começo ao final até a estrada do que vai dar em Marmelópolis, que é o, o final da travessia oficialmente, eu já calculei 14 km, isso é ah, pouco, né? Ah, é, é então a gente pouco. faz mais 8 para subir, 14 Exato. agora, vamos fazer 22 km agora, que, é. que enfim é pouca coisa, né?
0: Exatamente, acho que vocês entram acho que na metade de sua manhã, então. Legal, então, ô Pablo, e boa transmantiqueira trans para vocês, aí, boa continuidade, e assim Obrigado. que a gente tiver sinal novamente a gente entra em contato.
1: Tá bom, vamos torcer que a gente consiga o sinal lá em Passa 4, depois da traversei do Marisito agora. Legal, Mas a então. gente, acho que a gente, a gente consegue sim, tá bom? Beleza. Um abração aí, boa cobertura para você, e um abração e, e de novo aqui agradecer as orações aí que têm sido é, bem recebidas aqui, viu? Estamos precisando mais.
0: <risos> Legal,
1: Tá aí. bom? Tá um bom, abração. abraço. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.
0: Olá pessoal, hoje é dia 17 de novembro de 2013. É 6h40 da, da tarde, vamos falar agora com o Pablo, direto da Transmantiqueira. E aí Pablo, como tá e como foi ontem?
1: Tudo já beleza, estamos aqui já rumo a Serra Cima. Ontem fizemos a travessia marinha de Itaguaré, é, durante a madrugada, né? começamos às 6h30, terminamos por volta das vizinhas da manhã, e com ataque ao cume do marim e... A gente estava falando de chuva, né? Que a gente não queria tocar no assunto, ela veio, né? Nos recebeu com tudo, né? Foi aquele temporal. Uma... Começou por volta das 10 e meia da noite, quando a gente estava fazendo ataque ao Marinzinho. E foi, foi assim, intenso, bem intenso. É, chuva é, torrencial mesmo, assim, né? E, e para quem estava passando pela crista ali da, dessa serra, é, a gente ficou um pouco preocupado com a questão do de queda de raio, mas correu tudo bem. A gente passou bastante frio com isso, né? Mas a gente manteve sempre em movimento, navegação perfeita e deu tudo certo, né? Foi na primeira primeira dia primeiro dia de chuva mais intensa, assim de, de, de aventura mais intensa com chuva. E a gente foi obrigado a fazer um bivac no final da travessia por conta do do sono mesmo, né? Por volta das quatro da manhã na descida do Itaguaré. Rumo ao Campinho, para quem conhece. É, nessa descida tem que pegar uma canaleta à esquerda. E a gente não conseguia achar a neblina. Não porque eu não conhecia a trilha, eu conheci muito bem. O problema é que eu estava totalmente fora de sintonia. Assim, totalmente um zumbi andando, um perdido. E ali é perigoso, tem muita pedra que escorrega, um precipício. A gente resolveu ali parar por segurança para fazendo um embaixo debaixo de uma das pedras. Só que, infelizmente, o bivaco não deu muito certo porque a chuva voava tão forte a gente ficou duas horas ali parado sendo é, atingido pela chuva, né? Mesmo deitado, então foi um pouco tenso, a gente ficou gastado e tudo mais, mas agora já estamos bem e assim o contato com o pessoal aqui em Minas, os povoados, essa gente maravilhosa que a gente tem encontrado no caminho nos levanta o moral assim muito fácil, sabe? oferece comida, é, me dá moral, sabe? deseja boa sorte é, boas orações, fazem orações em assim, finais é, é, é incrível como às vezes, a gente está no inferno e de repente a gente está no céu com um contato um olhar de um de morador um, de um que, que, que fica ali na roça, ali na, na paz com, com a sua criação e está feliz ali só o olhar, a gente ah, muda totalmente a nossa sintonia
0: ah, legal e aí ontem, então vocês completaram a travessia Marins e Itaguaré, né? Certo. Tá, aí agora onde vocês estão?
1: Agora a gente cruzou Passa 4, é, já estamos em direção à Toca do Novo, a estrada que dá acesso, são 12 quilômetros até a Toca do Novo. E dali a gente começa a atravessar da Serra Cina por volta hoje, acreditamos, às 9 da noite, nove e 30 alguma coisa assim. E com o objetivo de terminá-la até amanhã, sei bem, vai fazer de novo essa noite sem dormir. É, a gente dormiu agora pouco uma hora. Aqui na região de Quatro pa... uma fazenda. É... E se a gente conseguir suportar essa Esse sem dormir e tudo mais, a gente deve terminar por volta de umas horas da manhã. O problema é que a gente não tem como dormir se estiver chovendo, né? Porque a gente sabe que não tem ponto de bivac praticamente nenhum, talvez nenhum, na Serra Fina, né? E a gente tem equipamento nosso não é para tomar chuva. E como a gente não tem barraca, a gente tem que tentar se manter em movimento até o final da Serra Fina. Na, com término na garganta do registro ali no ponto de acesso do Parque Nacional de Catear para por volta, a gente acredita, de umas 10 11 da manhã, nessa segunda-feira
0: ah, legal, ótimo deixa eu falar um pouco com o Pedro
1: aí tá legal, um abração aí, boa cobertura velho.
0: valeu, obrigado Pablo e aí, joia Pedro, como tá o ânimo aí dos dois de 0 a 10 como é que tá o quê? o ânimo dos dois de 0 a 10
1: o tá mal, viu? <risos> mundo... A gente conseguiu. Dormir... No começo a gente dormiu muito mais do que esperava. Não confiança aí. Que tava... Mas aí, depois agora, a gente conseguiu dar, privar mesmo o Entramos, que era o claro, que a gente queria a princípio, né? E, bom, tudo tem seu preço, né? Ontem a gente pagou esse preço, custou um pouco caro à noite. Eu até mas não tinha jeito mesmo, porque era arriscado e, e, e eu sei que tomar decisão por segurança mesmo pela noite e tal eu já estava tentando orientar na, no Marinho de Itaguaré que de dia de passagem é uma travessia maravilhosa mas técnica, muito dura muito difícil a navegação tem que estar, tá, é trilha que você tem que estar tá farejando ela mesmo que se vai, ela some toda hora e bom, tivemos que pagar uma horinha de celular da montanha que se transformou numa hora, umas duas horas de terror mesmo mas a gente sabia que estava sujeito a isso, né? Então, escolhendo essa época do ano para fazer uma travessinha, pelo menos duas noites dessa mínimo a gente sabia que ia passar desse tipo, né? E, bom, casou que foi no alto do Marisa, né? mas faz parte, né? Faz parte da... A gente estava preparado para isso, mas em troca também, quando descemos encontramos nossos amigos, a passar na fazenda deles, que era na beira da da estrada, e pô, fomos recebidos com puta do almoço, quase pegou quatro trotos na represa dele, fez a gente achada, <risos> e depois, parece que durante estranho ensino nós fomos puxar em 15 minutos, enfim, é, foi maravilhoso. E tudo bem agora, estamos bem, estamos bem, bem tranquilo, vamos entrar tranquilo na Serra fina é a quintal de casa mesmo, o Pablo veio aqui, será sete vezes esse ano, eu já fiz três vezes a travessia, então, assim, por mais que dê sono, tudo a gente sabe que a navegação na Serracina tá tranquila, tá tranquila mesmo. Então vamos tentar nos manter em movimento e fazer ela, desfrutar dela à noite, que vai ser uma experiência nova também. Ah, o legal. tempo deu uma melhorada...
0: Vamos ver. É, tem uma previsão de tempo bom daqui, no começo da semana. Vamos ver se vocês pegam isso aí. Você é, acha que cês, vocês já entraram no ritmo? Porque vocês começaram muito forte e agora, praticamente, vocês estão chegando provavelmente na metade da travessia. Vocês estão com 212 km de, de, de travessia até o momento e deve ser em torno de 400 até o final. Você acha que vocês já entraram no ritmo? Dá para levar legal até o final?
1: Dá, acho que dá sim. A gente pelo ritmo dela, mas assim, tudo é uma surpresa pela frente, né, uhum. não dá pra, eu acho que até o ritmo pode tanto melhorar quanto piorar, entendeu, mas eu acho que agora a gente tá assim, pelo menos conseguindo chegar nas previsões que a gente tinha proposto, uhum. que a gente tinha marcado de fazer a Marisa Itaguaré em 15 horas e fizemos ela em 14 com duas horas de bivaca inesperado, quer dizer, faríamos em 12 horas ela tranquilamente, e, e numa condição péssima, né? Uhum. Então eu acho que assim, agora a gente tá ajustar. Entrando no terreno de montanha, a gente tá em casa agora, né? Porque o começo foi um pouco monótono os estradões, dava mais sono, né, também, andar no estradão, toda hora dá sono demais, né? Porque você não tem, não varia muito. E os pés doem muito também, né? Por causa de. Do, do... Agora na montanha o pé varia tudo era de posição e então a dor de do pé praticamente passou. A gente tá só até com algumas versões, assim, porque normal né, depois. Depois do, de, de quatro dias caminhando sem parar, o Pablo parece que está com um ligamento meio rompido do pé. Nossa. Mas você está dando para administrar né, o ritmo. E está legal, está legal. Estou muito desfrutando também. Uma outra era melhor, mais feliz. Outra, outra era mais tranquilo. Sofre um pouquinho mais, mas ninguém falou que seria fácil não, né? né <risos> também. <Exatamente>. Assim. <risos> mas foi tudo legal. Certo. Era o que a gente esperava mesmo. Ah, legal.
0: Então, beleza, então, Pedro. A gente deve se comunicar amanhã, Isso, caso a gente tiver sinal novamente, né? E boa vontade é aí na travessia.
1: Tá bom, obrigado. Boa cobertura aí.
0: Tá, obrigado. Até mais.
1: Um abraço. Tchau, tchau.
0: Olá, pessoal. Hoje é dia 18 de novembro de 2013, 4 horas da tarde. A gente vai falar com o Pedro, que está na Transmantiqueira. Olá, Pedro. Onde vocês estão agora?
1: Oi, Luiz, beleza? Então, estamos aqui no, fazendo contato direto do, do Pico dos Três Estados, no meio da, da travessia da Serafina, né? quer dizer, meio, já quase no finalzinho dela. É, a gente entrou ontem à noite, nosso último contato foi ontem mais ou menos umas sete da tarde, né, se não me engano, sete da noite. E aí a nossa ideia era tentar fazer a travessia durante a noite. Então aí chegamos, entramos na travessia mesmo, de fato, umas dez e meia da noite. Fizemos um descansinho antes ali na Toca do Lobo, né, que é onde começa a travessia oficialmente, né. E depois de subir o capim amarelo, assim, do ritmo muito lento, a gente está sofrendo com um pouco de tendinite nos tornozelos aqui na região do, dos pés, que já sofrendo bastante já com o ritmo, né, com a, com a quilometragem acumulada. E, assim, chegamos lá em cima muito frio e a gente sabia que se passasse dali, não ia ter mais nenhum lugar de, que desse para poder fazer um bivac, um né. Então resolvemos, assim, não se arriscar, porque dá uma descansada, que talvez a mulher já estava com muito sono... E acabamos dormindo lá até mais ou menos umas seis e meia da manhã hoje, sete horas. E aí saímos de lá mais ou menos nesse horário. E estamos aqui agora, passando no pico dos três estados. E falta mais ou menos umas três horas e meia, quatro horas. A gente chega, termina a Serra Fina e vamos fazer um acesso para a entrada do parque Nacional de Itatiaia
0: Ah, legal. E como estava o clima Hoje?
1: hoje foi hoje foi foi um assim, dia aqui tranquilo viu, em relação ao clima. Nublado o tempo inteiro nublado, não tivemos aquela aquele prazer de, de ter aquela vista maravilhosa aqui aqui a nos permite, né? Mas não choveu também, né, e assim, no alto dos picos, muito frio, muito frio, Pedra da Mina, a gente tipo, teve que fazer uma parada, que a gente queria fazer uma parada maior lá, pra poder comer, descansar um pouco, mas tava tão frio, tão frio, tão frio, que a gente adiou, então foi nessa parada aqui agora, nos três estados, pra cuidar dos pés, que também, por, já havia já dois dias andando com o pé molhado, o pé já tá chegando numa situação assim, deplorável de pele também, né. Então agora estamos gastando o que tem de vaselina para passar no pé para cuidar e para aguentar a próxima parte da travessia, né?
0: Ah, legal. E a alimentação de ontem para hoje, como, como foi? Vocês não tiveram nem ponto Bom, de parada para almoçar, né?
1: Não, não. A última, a última refeição que a gente fez foi no meio-dia de ontem. Mas foi, não, a gente está comendo aquilo que a gente sempre leva, né? bolachinha, mel, o é, um pouquinho de bananinha para a gente tinha os sanduíches ainda tinha trago, e é isso mesmo, é a base mesmo da nossa refeição que tá sendo aqui durante a travessia, né? Desescar a coisinha. Mas aí a gente acaba que come o tempo inteiro, né? A gente não passa de 50 minutos, acaba de 50 minutos, tá comendo alguma coisa, uma hora, tá beliscando alguma coisa. Agora a gente chama que eu umas frutas, vamos comer aqui agora umas frutas, comer o que tem de salgado, sobrou o nosso de salgado, e bom, rezar para quando chegar lá no... Aqui na parte de baixo, tem que ver se a gente acha alguma coisa para comprar, para comer mais sólido, assim, com mais consciência, porque o corpo já está pedindo agora. Ah, legal. O...
0: Até agora deu um acumulado de 235 quilômetros. Daqui a pouco a gente vai completar cinco dias de, de travessia. E vocês têm um desnível aí que você me passou, que é 10.800 metros de desnível?
1: É, isso mesmo, é isso mesmo. A gente já... É essa que eu tenho atrás que acumulou e deu... E, e isso aí. Já passou do Everest, né? <risos> e eu acho que ainda... eu acho que ainda vai ter mais algum pouquinho de um tantinho bom pra poder acumular pela frente, né? Porque... A nossa previsão é amanhã fazer o cume de algumas negras, né? Lá no, no Parque do Patiaia e quem sabe mais alguns cumes. Então não vamos tirar as possibilidades ainda. É, legal. Mas isso aí a gente sabia, né? Que acumular muito deslível, né? E é por isso também que, que os tendões estão sofrendo tanto, né? Uhum, Porque, principalmente por causa da chuva que a gente pegou nos últimos dias, as mochilas ficaram muito pesadas, né? Uhum. Tem muita coisa molhada ainda. E não saiu nenhum sol que desse para secar. Então isso acabou que foi a nariz Itaguarã e agora que a serrafina machucaram bem os nossos pés. E a gente está se cuidando, mas acho que está tá tudo dentro do controle ainda, apesar de. A gente sabia que podia acontecer tudo isso, está tudo dentro do controle. Ah, e, tá. Mas eu acho que agora também a gente vai entrar numa página do travesseiro que volta a render de novo também, né? Passando aqui a Serrafina. A gente entra na parte que volta a render e muito bonita também pelas informações que tem. Mas a parte final, ela também é uma parte bem nova pra gente que é, a gente não conhece a navegação ainda, né? Então, vamos ter que navegar bastante, principalmente lá no Papagaio, né? Ah, Mas a gente está em condições total ainda de continuar e manter esse ritmo que estamos fazendo. Ah, ótimo. Oh, deixa eu falar um pouco com o Pablo aí. Vou passar pra ele aqui então. Um abraço e boa cobertura aí,
0: Liz. Valeu, obrigado. Olá, Pablo, tudo bom? E qual a programação para o resto do dia, hoje e para amanhã?
1: Beleza, tudo bom, Inês? Então, a gente vai descer agora aqui, né, para a evento do Registro, finalizando a Serra Fina. É, vamos se abatecer ali na... se reabatecer num daqueles quiosques, lojinhas de lembrancinhas de Menezes, que tem ali na, na, na entrada, na, na rua, ou a estrada que dá acesso ao pateado do PNI. É... E vamos tentar acessar o parque, pelo menos para dormir no abrindo robosto, já que não está fora do horário permitido no parque, para acesso para a travessia, para cume. E a gente vai seguir as regras, né? A gente tentou fazer a de uma forma que chegasse ali no horário, é, que, que casasse com essa, com a, com a nossa logística, mas não deu, né? A de tudo de uma sala de fatura normal. Então a gente vai aproveitar esse tempo que a gente costuma chamar de Dark Zone para descansar. É um período, um, uma parada mesmo de descanso, para a gente poder se recompor, se restabelecer, e, e aguardar a regra do, dos, de horários do parque. Amanhã cedo a ideia já é começar fazendo agulhas. É, a gente vai começar a a gente vai fazer todos que a gente tinha pensado desde o início, que era o, 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 o projeto original, é, mas é em um função do pouco de atraso, do sono, do, das lesões. Da, da, da chuva, né, de tudo que aconteceu, e também de orientação, que a gente tá navegando tudo no mapa, né, na, na, na carta topográfica do IBGE, é, a gente tá vendo que talvez a gente tem que cortar alguns cúmulos aí do TMI, do fazer só agulhas e depois a travessia até Mauá de arranjo caído. Né?
0: Ah, legal. E ho hoje, né, esses dias é tá dia de lua cheia, e como como tá a navegação, como tá fazer a trilha de noite?
1: Então, ontem, assim, foi um pouco prejudicada a visibilidade, né, até a gente queria aproveitar um pouco esse negócio da lua cheia, e mas assim, pouco que a gente pôde ver, não só ontem sobre foi lua cheia, mas todos esses dias que tem acompanhado ela tem, assim, ajudado bastante, né, no período noturno, mas fora isso, né? a gente tá aproveitando para contemplar essa lua que tá maravilhosa, a gente tem um lado místico de tudo isso aí e isso aí a gente vai até fazer uma homenagem é, para a Lua, para o Sol também, porque assim, a gente está aqui em uma travessia que não é só, a gente já falou isso antes, não é só um, um feito esportivo, né? a gente está aqui também para passar uma mensagem, para passar uma, uma filosofia de vida, para valorizar a Mantiqueira e não só a Mantiqueira, essa questão da biodiversidade, da sustentabilidade, então tem uma série de coisas que a gente está tentando passar como uma mensagem. Então a gente vai fazer um canto, eu e o Pedro uma homenagem a tudo isso que a gente está sentindo aqui que a gente está sentindo uma vibração muito boa a gente vem a cada noite tendo é, sensações distintas e tem dialogado sobre isso é uma, uma atravessão que a gente está encontrando é, sinais né, incríveis e a gente queria compartilhar isso não só com, com você mas com todo o pessoal do extremo que está acompanhando aí a cobertura então Pedro, vamos fazer aqui uma homenagem, tá bom?
0: Tá bom, vamos mandar
1: o churinho da lua, o churinho do churinho, o churinho da lua, o churinho na distância, porque tudo me acompanha. O churinho na distância, porque tudo me acompanha. É isso aí, só, só para deixar um, uma mensagem positiva aí para todo mundo.
0: <risos> Muito bom, cara, valeu. É isso mesmo, cara.
1: Cara, obrigado e. É aí, aqui já está na vibração positiva, força total. estamos com bastante entusiasmo aqui, é, motivação, a gente tá muito forte mesmo, assim, emocionalmente, fisicamente, o que tá realmente nos, nos limitando bastante é a questão dos pés, que a gente já sabia, o sono, mas a gente tá se divertindo, é, a gente tá é, querendo depois é, compartilhar o máximo de fotos com todos os vídeos e vocês vão poder ver com mais calma que a gente não tem conexão infelizmente a conexão é quase impossível aqui para poder compartilhar, então nos últimos dias eu acho que vocês têm recebido pouco material mas pode ter certeza que depois uh, a gente vai falar bastante sobre tudo isso e tem imagens surpreendentes que a gente pegou no caminho, que, que vão marcar bastante essa trajetória, que tem sido incrível, assim, é inacreditável uh, os sentimentos que a gente está tendo aqui durante a travessia, a energia que a gente sente aí das pessoas, é incrível, vocês não fazem ideia de, a gente se emociona sozinho caminhando é incrível, não tem, não tem palavras para descrever
0: ah, legal, é a cobertura online na verdade é apenas algumas iscas né é o pessoal vendo mais ou menos o que está acontecendo, acompanhando a trilha de vocês, acompanhando um pouco de informação é, algumas fotos mas o, acho que o grande mesmo vai ser o relato final de vocês no, quando vocês finalizarem a Transmantiqueira, e, aí sim que vai ser o legal com o relato pessoal da vivência de vocês dessa travessia Aí é beleza, a gente fica na aguarda, gente assim que tiver conexão a gente vocês podem enviar o, o material que conseguirem e a gente vai postando aqui.
1: Tá legal, um grande abraço para todos aí dos treinos. Um abraço aí mesmo, boa cobertura aí. Obrigado, abraço, tchau. Tchau, tchau.
0: Olá, pessoal. Hoje hoje é dia 19 de novembro de 2013, 9 horas da noite. Agora nós vamos falar com o Pablo. Olá, Pablo, tudo bem? Onde vocês estão?
2: Oi Elias, tudo bom? A gente está aqui Acabamos de chegar no Maromba Na, na vila do Maromba Mauá Fizemos a travessia Saindo do Parque Nacional de Itatiaia Pelo Rancho Caído é, Então chegamos aqui agora Dia longo Pouco cansados assim é, Cansados fisicamente, mas assim é, Mais animados Porque a gente saiu de duas serras muito pesadas Em dois dias seguidos e, de repente, a gente agora fez, começou a fazer trilhas mais, mais leves, mais batidas, com menos vegetação, é, é, com, com um dia mais, mais é, claro que deu para navegar durante o dia, então isso deu uma animada na gente. Então, é, esse ânimo está relacionado a isso, mas é, fisicamente, só os pés que a gente está tentando é, administrar, porque eles são bem lesionados, né? mas... É, eu acho que a gente consegue suportar aí a, a pressão até o final
0: Ah, legal ontem vocês estavam no, no pico dos três estados e vocês entraram para o é isso?
2: Uhum. É, a gente se falou da última vez no pico dos três estados é, dali a gente desceu para garganta do registro para tentar alimentação num, num bar que fica aberto até mais tarde, a gente tinha essa informação prévia eu tinha pesquisado e só que chegou lá tinha uma hora para me fechar era exatamente do lado da estrada que vai até a portaria da parte alta do parque nacional né e aí ele se sensibilizavam que a gente vinha da serra fina da, da do Itaguaré. apesar que em passa quatro a gente encontrou com um amigo que sugeriu que a gente fosse uma fazenda lá comemos truta é, dormimos uma hora numa cama, tudo, mas as duas serras realmente destruíram a gente. Assim, a gente estava com a moral muito baixa, perdemos o humor. Aí, você sabe, né, dois caras,
3: uhum.
2: personalidade forte, é, casca grossa, né natureza batendo na cabeça, é, tendo que navegar, sofrendo, não sei o que, a testosterona batendo no limite, você sabe, né, atrito vai rolar. Né? Uhum. Então a gente, é normal, a gente, tá, depois de tapas e, e algumas poadas, né? A gente chegou lá bem destruído, precisando de ajuda. Aí eles sensibilizaram e a, o dono do bar lá abriu a casa dele a gente acabou chegando, acho que 10h45, se não me engano. E a gente tinha que esperar, porque o Parque Nacional só deu às 7 da manhã. Então a gente sabia que tinha 3 horas ainda para andar de caminhada até a portaria do parque, mas a gente aproveitou um saldo de tempo aí, que era obrigatório parar, e conversou com ele, ele fez lá um assim simples, um miojo com atum, é, tinha fruta, é, a gente aproveitou a, também lá a lojinha dele lá, compramos algumas coisas e dormimos numa cama, assim, que foi o sono dos reis, assim, né? Acho que por volta de umas três ou quatro, não, com as quatro horas que a gente dormiu. Então foi assim, a impressão que deu parece que a gente dormiu oito horas, assim. Então hum. o início de dia hoje foi fantástico, a gente tava com uma energia maravilhosa. E um dia estranho, né? Porque a gente acordou, sol, protetor solar a é, gente de viseira, sabe, assim, camise, é, camisa, camiseta, sabe, curta, pesaram um pouco do frio, a gente estava animado, com aquele sol aparecendo, tirando umas fotos lindas e assim tal. Entramos no parque, veio temporal de, de, de chuva de granizo e, e frio, gelado, uma água gelada, assim, né. Então foi um contraste enorme, a gente se sentiu na Patagônia. Eu costumava falar, quando, quando eu fazia as corridas de aventura para os meus amigos, quando a gente fazia as provas na Patagônia, que às vezes ela se tornava la puta agonia. E hoje foi, hoje foi o dia de la puta agonia, porque mudou do céu para o inferno e a gente realmente estava precisando do sol para secar tudo, né? E a gente não teve, teve pouco tempo para isso. Algumas coisas secaram, mas a gente tava totalmente, tá totalmente, está tudo molhado, não tem nada que, que presta que está tá seco, a gente está tentando administrar isso aqui. Mas sempre com alegria, né?
1: Uhum.
0: Aí vocês fizeram parte vocês fizeram ali Do, parte, do
2: Agulhas aí. Negras e depois O que vocês fizeram? O Altar também, a gente, a gente foi até O Agulhas A primeira coisa que a gente fez foi quando a gente entrou no parque Depois de fazer a A, a entrada lá, né uh, Assinar o formulário e tudo E fomos em direção ao Agulhas Fizemos o Agulhas, na verdade, até o máximo que era permitido Sem corda Mas a gente não tava com corda A gente não carregou corda Seria uma besteira carregar corda para fazer um, um pico e também é, para não infringir as, as regras do parque, né? Então fizemos até o máximo. Botamos um ponto no GPS só para marcar. Descemos, fizemos o altar que é do lado da saída para a do para trilha do Rancho caído. Quero que a gente tenha de tempo, né? É, a gente fez esses dois picos, aí foi, foi muito legal. A gente até pegou esses dois nesses dois momentos de dia ainda aberto. Quando a gente olhou para trás e viu a, a chuva chegando no parque na hora que a gente entrou na trilha, a gente se apressou um pouco porque realmente é, é uma coisa que a gente está tá tentando evitar, mas é, é, é impossível evitar, né, a natureza. Né? Ah, legal.
0: O, deixa eu falar um pouco com o Pedro aí, quero saber de amanhã como que vai ser.
2: Tá bom, então. Um abração, boa cobertura, Elias. Valeu, obrigado.
0: Fala. Oi, Elias. Olá, Pedro. É, vocês estão no Maromba agora, né? Estão no Maromba aqui. É, e vocês completaram agora 277 quilômetros percorridos. E disso... 12.775 de desnível? Isso aí, isso aí. E o que resulta? Como está o ânimo disso? É, o que, que é? Vocês estão muito desgastados porque, pelo tanto que percorreu ou já tem um pouco de ânimo a mais porque falta pouco para terminar?
1: Então, é uma mistura das duas coisas, na verdade. Né? Que gente, eu faço a gente já está um estado quase alucinatório. Né? Alucinado, alucinado de tudo que já passou, né? porque, porra, foi 12 mil, já, já todos os tendões já estão sentindo, todos os ligamentos, é, as pernas, a musculatura. E, ao mesmo tempo, a gente também quer tentar dar o máximo da gente para já também para a reta final né, e tentar acabar logo, porque assim a gente está sendo bem castigado esses últimos dias, né? tanto pela chuva pela vegetação, pelas duas serras então, então a gente está sendo uma mistura de alucinação de tudo que passou com o que tem ainda para vir e, e assim, não, a gente, na verdade estamos evitando de pensar no resto da travessia como um todo né? e focando assim no, no, nos próximos pontos né? Ah, então agora a fragaria, tá, vamos fazer a fragaria então tá, chegou a fragaria, vamos ver o que é o próximo então, tentando tocar nessa, porque Parece que falta pouco, mas esse pouco pode ser tudo, né? Entende? Então meio assim, controlar isso está sendo uma coisa que a gente está tentando fazer assim de todo jeito, né?
0: É. Agora é nove horas da noite, vocês é, não pretendem dormir já, né? Vocês vão. Que que... Qual, qual é o planejamento agora?
1: Então, a gente acabou de chegar aqui em Marom, se quiser, só tem mais ou menos uns 40 minutos que a gente chegou aqui, procurou uma refeição assim mais consistente para fazer, mas não tem nada aqui agora aberto, ainda não é porque é dia de semana, tá, não no é feriado, nem nada. Aí acabamos de comer um cachorro quente aqui, um pastel, vamos comprar uma, algumas coisas aqui no bairzinho que tem para poder levar no caminho e... A nossa meta agora é ver se a gente chega em Fragaria que estão tá uns 18 km daqui, subindo, e é um caminho bem, bem legal, né, que é a Rota dos tropeiros dos Queijos, e metade desse caminho é, é a travessia da Serra Negra, né. Então a gente vai entrar nessa travessia agora, nesse caminho, e vamos ver se a gente chega em Fragalha. Aí chegando lá, a gente ou pode parar para dar uma dormida um pouquinho, esperar o dia nascer para continuar tocando, né. Ou podemos tentar adiantar e no um próximo município que tem, um município dá uma fazenda que tem aqui no mapa, né? Que nem, a gente nem vai saber se existe mesmo. E estamos pensando o que vai fazer, vai depender do estado que a gente chegar na estragada, né? Mas agora a, a, dormir agora nem pensar, vamos entrar a noite adentro sim. Ah,
3: Até porque nem tem como dormir muito, né? Tá tudo molado, né? Bivaco tá molhado, saco tá molhado,
1: <risos> as roupas são molhadas, então é melhor andar para esquentar do que ficar parado, não tentando beber com tudo
0: molado. Verdade. E talvez é, eu não sei se a gente vai ter mais um contato antes de, de, do final. E, mas a gente vai ficar atento aqui. A gente está tá tentando contato com vocês direto. O problema é o, realmente é o sinal, né?
1: É, não, agora esses últimos trechos eu acho que esse próximo também que vai entrar é, é bem complicado, bem complicado mesmo aqui, de sinal. E bom, tomara que a gente consiga alguma coisa, talvez na Alagoas a gente consiga algum sinal, mas assim difícil falar se vai ter ou não, mas vamos ver. Aí. Estamos tomando para a reta final já da travessia, né?
3: Exato.
1: Pode vir surpresa, pode vir dias a mais, dias a menos. <risos> Agora é tudo é tudo é nada, né?
0: Legal. A gente vai estar monitorando aqui, acompanhando vocês. E boa, é ser, boa sorte aí na na reta final.
1: Beleza, beleza. Obrigado aí pela cobertura, dando por tudo. Que acompanha aí, que logo mais estamos dominando. Tá bom, então, abraço para vocês
0: dois. Abraço, Até gente, mais, tchau,
1: tchau,
0: Olá pessoal, hoje é dia 20 de novembro de 2013, 7 horas da noite, e agora vamos falar com o Pablo e o Pedro que estão na travessia da Transmantiqueira. Olá Pablo, tudo bem? Onde vocês estão?
1: Tudo bem, Elias. É, a gente está agora em Alagoa, no vale do rio Airoca. É, para finalizar o último trecho da travessia da Finalmente, e, é, a gente está agora nos preparativos aqui para para essa saída que inclui a Serra do Charco e a Serra do Papagaio. É, nesse, nessas duas serras a gente acaba fazendo como do Pico do Gamarra e o Pico do Papagaio, né? Famoso Pico do Papagaio em Iruoca. E aí termina em Iruoca. É, finalmente, para Finalizar essa travessia que é, a gente sonhou um tempo atrás, conversou, foi pensando, ensaiou saídas e quando a gente começou a gente não imaginava a dureza que a gente ia encontrar pela frente. A gente imaginava algumas coisas, mas agora que a gente sentiu na pele, é, tem momentos que a gente para que parece que está vivendo um sonho, né? E aí estamos agora no final.
0: Ah, legal. E ontem, ontem nós nos falamos, vocês estavam em Maromba. Como foi o final do dia de ontem e, e hoje?
1: Isso, a gente se falou no Maromba, dali a gente ainda fez um descanso, saímos por volta das duas da manhã, do Maromba rumo ao Vale do Rio Uroca, pra, primeiramente para fragária Fragaria. É, para isso a gente usou né, metade da Serra Negra, da travessia da Serra Negra, Conectando com a travessia do Tropeiro dos Queijos, o Tropeiro do, do, do Paresão, né? É, é um, uma rota linda, assim, de, bem selvagem. É, um visual, assim, fantástico, de cima da serra, dos dois lados do, do, da montanha. A gente acaba cruzando um colo com dois mil metros de altitude. É, vimos falcão, vimos outros animais, assim, é... É uma região que aqui o pessoal até fica assustado quando a gente fala que teve atravessar na madrugada, porque é, tem uma crença que tem onça, né, essas coisas. Então é uma, tem, uma, tem um monte de lenda assim, que a gente escuta. né. Então quando a gente passou durante a madrugada e teve que pedir informação em algumas casas, as pessoas ficavam assim vão fazer isso mesmo à noite, vai descansar, pega uma pousada, começa a manhã de manhã com medo, a gente não um olhar de medo. Então é, foi divertido isso. Né? É claro que a gente sabe que Pode até ter onça, mas é muito mais forte claro que tem a jaguatirica, né, e outras, outros animais, e menor pode. E um lugar lindo, maravilhoso, chegar em Minas, por essa porta de entrada, a gente tava conversando o tempo durante a travessia, a gente ficava olhando, você assim, fala que beleza, uma coisa mais linda era dar vontade de tocar com a mão as montanhas, assim, de, de passar e alisar, porque a beleza das fazendas, é, o relevo, os rios... E, e uma cena de manhã me tocou muito, assim, né? Eu e o Pedro, a gente conversando, e aí, a gente fiquei calado, fiquei emocionado, porque descendo a Serra para a febrária, é, a gente passava pelos moradores cumprimentamos um, conversando, cumprimentamos um, conversando, pensando perguntando, ah, estamos indo aonde? Maramba, nossa, era o sei, né? Essa não sei. e tal. A gente passou na porteira, uma moça, assim, muito simpática, falou um bom dia pra gente, com entusiasmo, uma quarta-feira de manhã, uhum. com uma alegria. E aquilo me, me tocou, assim, me deixou emocionado, porque a gente reclama tanto das coisas, né, e as pessoas aqui com tão pouco, com uma vida tão simples, e aquela manhã com, com o sol nascendo ali, bonito, iluminando os campos verdes, assim, aquele, aquele bom dia dela contagiou a gente de um jeito, a gente tá com os pés super machucados, né? mas a gente, depois de algum tempo ali, desde a gente começou a correr, né, assim, com um entusiasmo a mais a gente, é o final da travessia, é, foi muito duro, a gente está vivendo um, um, momentos intensos nessa travessia, que a gente não imaginava, está sendo, na verdade, né, essa, toda essa, essa travessia está sendo emocionante. E aquele bom dia a gente parece que foi assim, um, sejam bem-vindos a Minas, né, e a gente pode falar, depois de toda essa travessia, como o mineiro é... É, receptivo, hospitaleiro, é, bondoso, né, assim, a gente se emocionou muito. E mais, abaixo em Fragária, quando a gente chegou em Fragária, não encontramos nada, comércio, nada, tinha um bar que estava fechado. Fomos para igre a igreja, lá igreja tinha uma escola, uma igreja, uma, um centro de, de, de comunitário, aí a gente só encontrou um cafezinho na escola. A professora parou a aula. Os alunos ficaram com a gente, a gente ficou brincando, conversando, contando história, tirando foto com os alunos. É... Foi assim, muito gostoso. Uma manhã, pelo menos a hora que a gente passou ali, foi uma delícia. Viu uma, 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 uma senhora de, de 84 anos da cidade ali, da, da vila, né? Conversar com a gente, parecia a matriarca, né? Aquela pessoa que todos respeitam na vida conversando contando as histórias então foi uma hora de parada para a gente assim que deu uma energia tão grande mais isso né então para nós hoje parece um, um, um fechamento de um, um início do fechamento desse ciclo de aprendizado né de, de travessia de conquista é, de, de autoconhecimento né porque a gente viu os nossos limites e expandiu alguns enxergou-se que a gente não, não sabia e de, dessa vivência no bem também, né? Porque a gente interagiu de uma maneira muito intensa, né? É, duas pessoas vivendo isso aqui junto, que é, é realmente muito forte, né? Então tem momentos de alto momentos de baixo momentos de discussão, momentos de euforia, momentos de palhaçada, momentos de, de seriedade, de concentração. Então tudo isso junto, misturado o tempo todo foi muito intenso. Eu posso te falar que a gente está saindo de uma... Uma, uma experiência incrível assim, então eu não, não consigo comparar com outra coisa que eu vivi antes não
0: é legal, é, com certeza deve estar sendo incrível, depois no fechamento a gente quer é, fazer a avaliação toda também é, deixa eu falar um pouco com o Pedro agora
1: tá ah, jovem, um abraço, Elias Vai. bom final de cobertura aí, tá, até obrigado, nos vemos na em certo Certo.
0: amanhã hein Elias Olá, Pedro, tudo bom?
1: Beleza, tudo beleza.
0: E hoje vocês estão fechando o dia, né? que é o sétimo dia esse, com 318 quilômetros uhum. percorrido e ca... mais de 14 mil metros de desnível. E com certeza o efeito maior nisso tudo deve ser os pés, né? Falando, falando em pés, é. É, acho que, eu acho que você já deve estar tá sabendo, né, seus pés estão famosos aqui nos Extremos.
1: <risos> então o Pablo acabou de me contar aqui, e, e eu recebi umas mensagens também aqui no celular, na hora que eu me que rapidinho já chegou bombando aqui, falando dos meus pés. É um Mas aqui a gente foi no Rio foi na Serra Fina, né, é, a gente estava dois dias tomando chuva sem parar, né, com os pés melhados, e, e é normal, aquilo acontece mesmo, ele fica todo enrugado, e, e, e sofre muito, né? fica muito sensível mesmo, né. Mas a gente compensou, terminando a Serra Hoje, hoje, por exemplo, a gente andou praticamente 50km de papete até agora. Vamos causar tênis agora, desde as 3 da manhã nós já andamos de papete. Para os pés conseguimos respirar e nos apontou totalmente seco, apesar de ser um cívico, assim, um ponto ou outro, ter uma bolinha ou outra, mas a gente conseguiu recuperar ele legal para esse trecho final aí. E é isso aí, né? Não tem jeito de escapar disso não, né?
0: Exatamente. Só para ilustrar para quem está escutando e ainda não viu, é que nós publicamos uma foto do pé do Pedro, e isso depois de uma caminhada de vários dias e sob, sob chuva, né, pé molhado. Então, o pé tava tudo enrugado, branco, né, era de assustar. <risos> <risos> então, é te... né?
1: é, mas é assim mesmo, são, são as horas que você gente tem, tipo, que, que traz mesmo, né. Você vai se acostumando a lidar com elas, assim como outras, né. Mas também tá cheia de cheia de buraquinhos inflamado de vários espinhos, né, que a existem durante de a Serra Prima também, e as costas estão todas cheias de assadura, não tem jeito, né? Vai ficando assim, o corpo vai, vai ficando maltratado mesmo depois de sete dias e assim, desse jeito vai estar essas coisas são inevitáveis, né? Mas por outro lado, como o Pablo estava falando, a gente está sendo recompensado assim, de, de todas as formas, né? A mantequinha é muito livre na né? sua crista, assim, as montanhas são maravilhosas, mas assim, os vales também são inacreditáveis. Uhum. É, hoje a gente vê que o Vale da Estradaria é assim, valeu a viagem inteira ter por ele. É inacreditável a beleza dos vales, assim a forma que eles fazem, formam o um relevo. E você tem essa oportunidade de estar andando ali acompanhando a margem do rio, e estar tá aprendendo acompanhar as montanhas, entendendo como é que, se, como é que as estradas agenciam essas coisas de nível. Nossa, foi uma, uma experiência assim, alucinante. É ceno, né? É
0: exatamente. E os pés aguentam mais uns 80, 100 km aí?
1: Para finalizar? Aguenta, aguenta, aguenta. Aguenta sim. É, é sempre dando um pouquinho, né? A é. gente é, é, que pode tem... desistir a palavra que ainda não passou no nosso vocabulário, não? Exatamente. Se fosse
0: desistir porque estava ruim, já teria desistido no primeiro dia, né?
1: É, eu acho que tem. Eu acho que assim, até agora, porque eu não posso falar pelo que vem pela frente, né? Mas até agora, talvez a gente tenha sofrido mais no primeiro dia. Ah, de fato exatamente. depois, lógico, né sofremos de outras formas, né é. mas o primeiro dia foi um choque, né é porque eu tinha o esperado daquilo ali no primeiro dia, né é. <risos> é. mas é assim mesmo você faz parte da produção assim, essas coisas fazem parte mesmo
0: ah, legal, é, a gente deve falar amanhã amanhã, se tudo der certo, se tudo caminhar bem, é... amanhã é amanhã final?
1: É, tomara, né? A gente tem uma serra, assim, a gente tem uma serra complicadinha pela frente, desconhecida de nós dois, né? de, de nós dois nunca esteve aqui na, na Serra do Papagaio. E... mas eu acho que é possível a gente fazer ela assim. Vamos navegar de noite e vamos ver o que, que vai dar. E, eu acho que a gente vai sair amanhã também. E tomando então, então, uma cervejinha para finalizar.
0: Ah, legal. Então, beleza. Então, amanhã a gente volta a se falar, então. Obrigado e, e bom final de travessia de Transmantiqueira. Boa cobertura valeu. Valeu, abraço. abraço é. Hoje é dia 21 de novembro de 2013, 10 horas da noite, agora vamos falar com o Pablo e o Pedro. E aí, e aí Pablo, e aí, Pedro? Parabéns pela finalização da Transmantiqueira.
1: Ô, Elias, brigadão, cara. Acabamos de chegar, foi... Sofrido o dia de hoje, ainda estamos assim ainda envolvido nesse sentimento de, de emoção, ainda de, de concluir essa, essa travessia, que era um sonho. E estamos agora aqui comendo uma pizza, tomando uma cerveja, né, que a gente também é filho de Deus, né? <risos> e comemorar, né, comemorar, porque realmente a gente, no começo a gente achava que ia ser um pouco mais fácil, mas ao longo do trajeto a gente foi vendo que que a, a Montitura tem as suas belezas, mas também tem as suas né?
0: É, legal. É, e como foi o dia de ontem, o dia de hoje, né? Porque a gente tinha combinado de, que iria entrar em contato em torno de meio-dia, no começo da tarde. E o que, que aconteceu que vocês chegaram só agora, ah, no final da noite?
1: É, o que aconteceu é o seguinte, a gente se falou, né, em uma lagoa ontem no final da tarde... Aí saímos por volta das nove da noite para fazer a travessia da Serra do Ca... da Charco, que une a Serra do Papagaio, e chegar em Uruoca. Só que a gente ficou até uma da manhã, batendo cabeça para entrar, pegar a entrada da trilha. A gente tinha um, uma navegação pura, um, clássica, no mato e bússolas, né? não tinha informação de GPS. Até pegamos algumas informações locais aqui com pessoas da região para ajudar um pouco. Era o último trecho, né? a gente saiu tarde, a gente tinha de dormir à noite, tudo. Mas a gente não achou, acabamos dormindo na casa de uns moradores, pessoas ali da, da zona rural, que nos, nos recebem ali, dormindo dentro da casa deles. Ah, por volta de umas 5 horas depois, 6 é, da manhã, 6 e meia, a gente saiu e, e continuou tentando achar. Encontramos a trilha que a gente queria, só que a gente não conseguiu a conexão para dentro da serra, para a crista da serra. Então a gente aproveitou e circundou e foi tentando os acessos por baixo dela de outros pontos. Isso aí estendeu a nossa jornada de, honra, de, de, de honra, dessa desse dia longo, né... por mais 20 quilômetros e a gente acabou conhecendo outras regiões... É, no entorno, muito lindo, assim, sabe, de cachoeiras maravilhosas... que são todas dentro do parque do, do, do da Serra do Papagaio... do Pico do Papagaio e, e assim, é, por conta do calor que a gente enfrentou no dia de hoje a gente também acabou é, sofrendo mais com os pés, né? Mas isso também um pouco mais o tempo, né? A previsão de 12 horas de trekking, o último trekking acabou indo para quase 24 horas, então, ou até mais de 24 horas. É, é, um, é um sofrimento final que a gente não queria ter passado, vamos dizer assim, mas faz parte do, 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 do todo, né? E, é, e nos permitiu também conhecer umas assim que a gente não esperava durante o trajeto. Foi um dia duro, mas que para nós vai ficar guardado na memória para o resto das nossas vidas, né? Ah,
0: legal. E, e para vocês, e qual foi a emoção de, de completar essa, essa travessia?
1: Olha, é difícil falar assim, né? Era um sonho que eu, eu compartilho com, com um grande amigo, documentarista montanista montanhista, escalador, que é o Márcio Dotorus, a quem eu dedico ah. parte do dessa travessia aí para parte desse feito, né? Por ter é, incentivado no passado, era pra ele estar um dia fazendo isso comigo, mas por ser inconsciência da vida não deu certo, mas ele acompanhou, está vendo de longe. E poder colocar na prática um sonho assim, é, 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 um, é, um, é um sentimento de, de missão cumprida muito grande, né? Mas é, isso é meio jargão, né? Falar, né? Eu tinha um sonho. Com, 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 é, é, vai além, a, a né? o lugar em si, tem, tem é, além das suas belezas naturais, então existe um mistério assim por detrás. A gente passou por regiões é, de, de populações simples, é, paisagens bucólicas, é, cheiros e cores e, e, sabe, paladares que a gente foi aproveitando e curtindo durante essa jornada que não tem... parece que você não conhece o Brasil direito, às vezes. Você passa por lugares e fala, não, assim, eu sou o Brasil, né? não não conheci esse lado brasileiro, né? E é, atravessando em si também a dureza dela, né? A exigência física, a exigência emocional que a gente teve também vai tornando essa jornada uma jornada mais é, interior, né? Muito mais interior do que simplesmente ir fazer um trekking ou, ou sair para fazer uma, 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 uma performance física, né, de, de fazer isso rápido. Então a gente foi tendo, ao longo disso, a gente foi criando até, fazer brincadeiras, situações que a gente virou mendigo, que a gente estava dormindo na, 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 debaixo do todo de um bar, na madrugada, situações em que a gente passava e oferecia para a gente uma truta numa fazenda... É, assim, você olhando a fazenda, eu falava, eu nunca entraria aqui naquele lugar chique, maravilhoso, a gente chegou aqui como um como popstar, né? Então, a gente viveu extremos durante essa travessia, encontrou pessoas, é, encontrou animais, encontramos é, paisagens que, que foram trazendo para gente é, motivos para reflexão. E essa reflexão é, é muito íntima, você acaba se transformando ao longo dela. E essa transformação ela é, é, ela, ela tem a ver bastante com essa coisa de sair um pouco da sociedade, olhar de fora para ver o que está acontecendo. Né? Foi uma pausa, uma travessia, né, de fato, em que a gente sai de um estado e se transforma e chega em outro estado. Né? Não é só o físico, não é só os pés estão machucados, não é só o cansaço geral, não é só... Mas é, existe uma transformação, né? E, em função disso, a gente está é, vivendo aqui uma, uma sintonia é, que vai além, né? ela é bem espiritual, né? Mas é, é, é assim, é difícil descrever de em, de em palavras tudo que a gente sentiu durante e agora, concluindo com tanta emoção na, 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 aqui na, no centro de Aurooca.
0: Né? É, legal. É, o total foram 371 quilômetros, né? É a mais longa travessia da, da Mantiqueira. E antes Sim. a gente tinha o Antônio Calvo, que fez em torno de 230 no, nos dados dele. E, então, quer dizer, é o um novo marco, quer dizer, uma nova meta para quem está querendo fazer a, trans, a Transmantiqueira. Então, quer dizer, daqui para frente... É mais uma referência para quem está querendo se aventurar. E, lógico, cada um vai fazer a sua maneira, né? Vocês fizeram a maneira de vocês e que agora venham os próximos,
1: né? É, sem dúvida, a gente é, teve uma experiência aqui, de, de pelo, pela forma como a gente fez a travessia, é, que bate muito com aquilo que a gente entende de aventura, né? De, de, de estilo de travessia. É, mas não necessariamente eu gostaria de fazer da mesma forma, ou só existe reconhecimento, porque foi feito dessa forma. Eu acho que o importante é, é que todos que façam, de alguma maneira, possam valorizar essa, esse, essa, essa, essa região da mantiqueira que tem é, riquezas imensas. Né? E, e outra coisa também, a gente também muito feliz de ver as pessoas fazendo a rota, ou, ou a mesma, ou o similar. Porque nós mesmos já passamos por, por alguns lugares que hoje, se eu tivesse que refazer a rota, eu alteraria pequenos trechos assim, porque durante a travessia existem circunstâncias que a gente é obrigado a seguir. Você não tem como é, usar uma opção que, que a gente gostaria. A gente tem que respeitar algumas regras de parque, ou por exemplo, o, o, o clima. Né? A gente pegou um clima totalmente adverso, numa época não recomendável. E o que a gente fez nessa travessia agora, de oito dias para esses experiência homens, é uma foto, é um retrato do, dessa semana, de nós dois, nesse momento. Eu costumo dizer que, assim, a gente tem tentado fazer a travessia por um bom tempo, mas não dá certo, por quê? Porque é uma travessia que a gente tem que estar preparado espiritualmente, fisicamente, tem que estar em sintonia, a dupla. Às vezes, no meu momento não é o momento do Pedro e vice-versa. Então, para a gente conseguir fazer, só deu agora. Não é que a gente planejou fazer, vamos fazer exatamente agora. Estamos há anos esperando essa data, não é A gente está um tentando ver, ensaiando, vamos ou não vamos, vamos ou não vamos. E existem fatores. E, e o retrato final foi esse. Pode ser que em outras circunstâncias é, a gente faça de uma maneira diferente né, e, e tenha um outro resultado. Então cada você, tem a sua história particular, tem o seu valor. E é, isso engrandece a, a, as pessoas que fizeram, porque realmente é, tem que ter uma disposição é, sobre-humana para fazer, porque ela realmente exige muito. E tem que ter... e, e também é, é, o que você vai enxergar é dependendo da época do ano também. A gente viu coisas agora nessa época que em, em outras a gente não um exemplo... que a gente acabou nem pegando nada de carrapato, praticamente. Por causa das né? Então, se por exemplo, fosse fazer uma época mais seca, era mais uma preocupação. Agora, a gente fica muito feliz de ver as pessoas fazendo a, a transmite é, é, é bonito ver as pessoas encarando diversos dois, porque a gente sabe o quão duro é e que, que tragam assim, é, tragam essas experiências para compartilhar. Né? Eu acho que o importante de tudo isso é compartilhar, não é só guardar para si, então, a nossa travessia ela é ela de todos. Exatamente. Os que puderam acompanhar viram de alguma maneira e, e interagiram. Eh, viram fotos, vídeos, mandaram mensagens. Eh, a gente está aberto para discutir o que for, porque eh, esse lugar é de todos, não é? Nossa, não é nossa, que é de todos. Então, a gente quer compartilhar isso. Depois, no final, a gente vai colocar o, o, o Track 9 para as pessoas poderem saber qual voto a gente fez exatamente, quanto tempo durou, é, por onde a gente passou, todos os detalhes para que todos possam,
0: no
1: futuro, quem sabe, é, copiar, né tá aí para isso, né? exatamente Exatamente.
0: É, e essa é realmente é o que vocês disseram: é a transmantiqueira de vocês, ou a rota mantiqueira, porque tem. é que, pelos trequers, é, foi o nome dado Transmantiqueira, né? é Legalmente estão é, querendo criar uma rota mantiqueira, e isso, isso é uma discussão, uma briga que não compete a nós, né? mas E a gente está aqui no Brasil, a gente é carente dessas travessias. E se a gente comparar com a Europa, que tem as GR lá, que é as grandes as grandes rotas, né? eles têm centenas disso. Né? Então, é bom chamar a travessia de vocês que chama atenção aqui para o Brasil. E, e como acontece na Europa, eu fiz uma da GR, parte de uma da GR, a GR5, que é o Tour do Mont Blanc. É, quando você faz o Tour, é, quando eles te dão o mapa topográfico da, da região... É, você tem várias opções de fazer tá, o mesmo tour do Mont Blanc. Então, se você está em época é, de, de neve, do inverno lá, você praticamente não pode fazer o a rota. Agora, é, eles te dão escolha para fazer caminhos mais difíceis, só que mais curto, ou caminhos mais fácil ou mais longo Então, quer dizer, quando você vai fazer, você tem várias opções. E aqui, acho que o que vocês fizeram é mais ou menos isso. Quem for repetir, ou quando for criada a verdadeira rota é, mantiqueira vai ter também várias opções. Cada um vai fazer da sua maneira, né? É,
1: exatamente. E essa questão da é bom a gente esclarecer. A trans mantiqueira esse nome, é utilizado amplamente pelas pessoas que caminham na Mantiqueira e fazem as uniões, das travessias. Não importa se é união de duas travessias, por exemplo, Maranhita Itaguaré e Serra Fina, ou várias, muito mais. Então, todos que um denominam pode entrar no meio do montanhismo, as pessoas vão ver. trans é a pessoa que fez uma travessia mais longa do que uma daquelas clássicas conhecidas. O cara fez só a Serra Fina? É a Serra Fina. Fez a Serra Fina, em Campos do Jordão, Piquete, apenas Mantiqueira. Então, esse nome foi, um, foi utilizado, tem sido utilizado, pela maioria amplamente, quase que de domínio público. Agora, fora isso, o que, que é a Rota Mantiqueira? A Rota Mantiqueira não existe. A Rota Mantiqueira é um projeto que está sendo, aí agora está em suspenso, né, por questão de é, política e tudo mais, mas a Rota Mantiqueira seria uma rota como no padrão, né? Mais ou menos isso que você falou da GL, mas aqui comparando no Brasil, seria uma estrada real, Sim. só que para caminhantes, né? Para checkers, né? Uma, uma, uma linha que a pessoa se sentisse dentro da rota, é, teria identificações visuais, é, teria, uma certa, é, teria uma certa infraestrutura, abrigos, livros para registrar a sua passagem. Isso também. É, criar um turismo na região, né? Uhum. E, só que não existe na prática. O que aconteceu, no nosso caso, foi é o inverso. Nos no, no Estados Unidos, na Europa, quando eles criam essas grandes travessias, depois que criam a travessia, as pessoas começam a fazer e depois, com o tempo, as pessoas começam a baixar o tempo e fazer e mais ou menos o o que a gente fez. Aqui não existe. O, é, o projeto da Rota Montiqueira é para sair de Monte Verde e chegar em Europa como a gente fez. A gente copiou quase que igualmente o roteiro, só que não será exatamente o mesmo caminho, porque ele não existe. Quando ele existir, a gente vai saber o caminho que ele que ele vai percorrer. A ideia da rota manchete é seguir estritamente a crise da montanha, mas para isso tem um monte de área de fazenda, área privada, área. Então que, que isso aí a gente sabe que vai demorar um pouco infelizmente para para se para acontecer. E quem que no futuro, quando tiver a Rota Mantiqueira, o nome, o nome o de Mantiqueira não vai deixar de tipo porque é um nome que está dentro do sentimento de montanha. Eu vou pular. A questão de briga, de nome, essas coisas, eu acho, na primeira vez, por isso que a gente colocou, é, na, na primeira entrevista que a gente deu para você, claro que a gente está fazendo Três Mantiqueiras, mas pensando na Rota Mantiqueira também. E um, para nós, mais do que nome, mais do que tudo, é valorizar este local, a, a Montequira, essa região que, que é gigantesca, quase 500 km, 500 km de distância, que tem é, no entorno dela uma vida, né, uma, uma biodiversidade, uma, uma, uma história né, maravilhosa assim, de, de poder é, viajar, passear um tempo, sabe? Às vezes você está caminhando e fala assim, nossa, mas aqui há tantos anos passam os tropeiros de queijo. E tal, aí você vai em outra região e que tem esses, esses contrastes, não? Né, consegue chegar os contrastes e, e a diferença de vegetação, a diferença de, de, de topografia, hidrografia. Então, como é que isso tudo pode é, passar no esquecimento? Que poucas pessoas conhecerem? A gente tem que valorizar, exatamente para para que seja é, é, cada vez mais utilizado. Porém com, é, com, com o cuidado que ela merece, né? porque é muito sensível. Não é simplesmente fazer uma, um pouco em cima disso, né? uma, uma baita propaganda, as pessoas começam a andar, começam a destruir, porque não tem a consciência do, do, de ser uma pessoa que que utilizando os recursos como impacto, não deixa rastro, é, sabe? É, é esse cuidado. Então, a gente tem que ter... ter é, a gente não tem a cultura... Né, as pessoas não, não estão preparadas para ir para a montanha. E, ao mesmo tempo, a gente não tem uma montanha disponível para essas pessoas da forma que deveria. Então, a gente está muito no estado embrionário ainda. A gente está no estado embrionário e ainda assim a gente conseguiu fazer uma, um percurso. Né? A gente também tem dificuldade para fazer o percurso, porque em certos locais não tem passagem. Uhum. A gente tem que criar uma rota, né? Vamos passar em área de... de de, de reflorestamento, por exemplo, porque não tinha por onde passar, né? a gente tem que fazer uma volta gigantesca para poder ligar um ponto a outro. Né? Então, em um futuro, se tiver a rota mais isso tudo teve, deveria não né, existir para é o caminho. Antigamente, a gente não tem que se preocupar, tem que seguir o caminho.
3: Né? Então,
1: foi legal também porque a gente tem um sentido de aventura, um sentido de exploração, né, no nosso caso. A gente tem que explorar. O, o, hoje, por exemplo, a gente explorou. A gente não conseguiu encontrar a passagem. Depois, conversando com os guias locais aqui, a gente viu que a passagem ela é praticamente o cara tem que é, farejar para encontrar. Pra, na verdade, não tem trigo. Você tem que entrar num mato você vai encontrar uma ligação. Legal para nós, assim, que somos aventureiros, que, 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 que saímos da, da corrida de expedição, que, que gostamos desse tipo de adrenalina de, de invadir, de, de explorar e de pesquisar. Legal. Mas para o futuro caminhante de, de uma rota, uma atiqueira, essas coisas têm que mudar. Também vimos o... o, o assim, as coisas boas, as coisas ruins de que está no entorno, né? de parques, questão política, as pessoas, né? a gente viajou nesses dias dentro de uma cultura local, de cada região que a gente passou, e teve contato com as pessoas, sentiu a emoção delas, trocou sentimentos, é, trocou é, orações, cumprimentos, é, comida, a gente teve uma troca de energia durante esse trajeto, emoções diversas aconteceram, a gente viu também coisas boas, coisas maravilhosas que nos encheram a alma e coisas ruins, né? críticas a parques, críticas a, a políticas locais, críticas ao uso a, a abusivo da questão das RPPNs e, e, e outras coisas que a gente tem visto aí. Então, é, é, são, são tantas é, coisas que, que, que giram em torno disso, a gente vê que no Brasil ainda estamos engatinhando não dá nem para comparar com nada disso que você comentou da Europa, para nós isso aí pra, é, seria no um, um, um futuro uh, uma evolução é, muito, é, muito grande. Assim. Eu talvez não, não viva para ver essa, essa situação vi, infelizmente Brasil, né? infelizmente.
0: Exatamente. Deixa eu falar um pouco com o Pedro agora sobre a experiência dele.
1: Tá bom, Luiz. Obrigado aí pela... Cobertura, eu queria mandar um, um, um abraço, um beijão para todos aqui nos acompanharam e nos deram, nos deram essa, essa força de fora. A gente precisou muito para conseguir completar essa travessia, tá bom? Um abraço. Legal,
0: obrigado e parabéns mais uma vez. Valeu, meu Oi, Fala, Pedro, tudo bom? E aí, como o, corpo, como o corpo está depois de 371 quilômetros?
1: Bom, tanto inchado, dolorido, algumas partes do <risos> mas ao mesmo tempo, assim, uma, uma sensação muito boa, né, de, de, de ter completado, sei lá, uma sensação estranha, né, mistura com uma satisfação meio pessoal, assim, né? de, de ter conseguido completar esse sonho, e um vazio, né, porque parece que logo depois que você completa, assim, te dá uma sensação de vazio, assim, de, sei lá, de paz, assim, que... A gente ainda está tentando entender o que, que é esse sentimento, um pouco, e misturado com todos esses dores corporais aqui, para andar aqui, tá difícil, viu? Vamos ter que tentar arrumar um pacto para professor o que está ali, para chegar no céu.
0: <risos> Legal, só para é... ficar registrado aqui para o público que está escutando a gente, é, foram 371 quilômetros em 8 dias, 3 horas e 15 minutos. É, teve um desnível de 16.738 metros. E vocês dormiram durante esses oito dias em torno de 30 horas, mais ou menos, foi isso?
1: Foi, 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 foi isso mesmo. são os dados assim que a gente conseguiu captar com o GPS e agora se soma que a gente foi, foi somando aqui, assim, acumulando, né? Mas muito duro fazer dessa forma que a gente fez, né? Nessa época do ano. É, assim, A gente passou por situações muito difíceis, muito estranhas mesmo. dando azar de. Bom, nenhum dos dois opera bem o GPS, nós vamos fazer o básico do básico do básico com o GPS, porque o é, nosso costume sempre foi navegar com mato e bússola, né? Uhum. Sempre gostamos dessa forma de ir pro mato, assim, porque é com que eu de aventura e tal, né, então GPS a gente sempre foi uma coisa que a gente sempre deixa de lado. Só que como tinha essa necessidade, né, de produzir dados sobre o que a gente estava fazendo, né, na, na, na minha travessia, então acabamos de levar um e colocar alguns track nele para facilitar a nossa navegação nos, nos momentos difíceis. Só que eu não sei se meu amigo não me colocou os dados, se eu apaguei, se eu com, com a super habilidade de operar GPS. Uhum. Acontece que esse tranquilo sumiu e a gente não teve nada. Não foi uma navegação na raça, assim, mesmo o tempo inteiro. Assim, era só difícil, mas, as principais travessias e as mais difíceis. As mais difíceis difí a gente tinha ensaiado antes, né? Mas o papagaio não. O papagaio também ele apareceu mesmo, assim, como uma oportunidade da a gente mandar ele na rota. Depois de uma conversa que eu tive com o Antônio Calvo, né, buscando informações sobre a rota, sobre o percurso que ele tinha feito, e ele mesmo disse, cara, vai porque o papagaio é maravilhoso, coloca o papagaio no meio, porque a nossa intenção inicial era terminar um o de Mauá, né.
3: Uhum.
1: E aí acabamos optando por essa rota e não... Bom, e esse caminho sobretudo que a gente quis fazer, que é de Alagoas a o a, que a, a, liga pela Serra do Charco ao, ao a Serra do Papagaio, não é um caminho popular entre os trackers. Né? Poucas pessoas fizeram, tanto que buscando informações do Google você não encontra nada, 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 nenhum tipo de relato, nada sobre esse caminho. E, e ele existe historicamente, porque pelas que, que a gente acabou descobrindo aqui, ele era uma antiga rota de tropeiros, né? Uhum. Que se ligavam com o alto da Serra do Papagaio e ficou no Tiro dos Pedros que é um curral de pedra feito para os animais, que é o ponto mais alto da Fala do Papagaio, 2.300 e tantos metros. E, bom, infelizmente, a gente foi procurar esse caminho, mas o acesso a ele pelo lado de Alagoas, que é o Fiala é ele é um acesso feito por, um, por uma encosta de pasto que não tem trilhas. Então, assim, a trilha vai começar no alto da serra em alguns pontos, né? Porque é uma serra que ela tem um alto de campo de montanha com algumas matas, né? Então a gente tentou ficou tentando esse processo de todas as formas ontem, perdeu então, muito tempo é. tentando navegar ali, procurar. Não conseguimos, tentamos subir por algumas encostas, assim, muito difíceis, não deu. Acabamos fazendo toda uma volta pelo Vale do Charco, né, que é o lado esquerdo da Serra do Charco, muito bonito, uma área que pertence dentro do parque, é, né, cheio de cachoeiras, cachoeiras gigantes, assim mesmo, descendo da serra, uma visão impressionante. E atacamos a serra por trás dela, pela Serra do Gamarra. E quando saímos lá no alto, que a gente fez, que, que bom, tinha atacado... A gente tinha que dar uma volta de mais 25 quilômetros para conseguir fazer o alto da Serra, pelo menos do Papagaio, né? Sim. E o nosso estado físico era deplorável, né? A gente, a gente tinha andado 20 quilômetros a mais, e tipo, tava a 18 quilômetros de alho e eu tinha que fazer mais 30 pelo outro lado para fazer o Papagaio. E, e assim, tendo visto dos pés, as astandões, achava que seria uma loucura, a gente é, já tava mais de 24 é. horas no tancho
0: é, você chegou a comentar que era é tão longe, tão perto, né? Tão perto, tão longe?
1: É, acho que esse podia ser o nome do dia, né? Tão perto, tão longe. Porque a gente saiu já esperando que ia é chegar de manhã, beleza, vamos chegar, almoçar, tomar uma cerveja, relaxar e, nossa senhora, foi assim, talvez seja o ponto, emocionalmente foi o ponto mais difícil da viagem, sem dúvida, né? Exatamente.
0: É, falando foi. nisso, é... exatamente isso, o que que na viagem toda, na travessia toda, o que que foi mais difícil? O que, que, pegou
1: Cara, que difícil, na realidade, é tudo, né? Não tem um ponto fácil, né? Não tem um trecho que seja fácil, porque a gente está falando de uma região de vales e montanhas altas, né? Então, talvez uma das cadeias de montanha que você consegue ter uma variação de, de altimetria em muito, pouco, em muito pouco tempo, né? Você sobe numa montanha, você tem mil metros de desliz, e depois de desce mil metros de desviso, né, povo? O próprio. O vaga cúmulo de altiometria já, já mostrou isso, né? Mas assim, de fato, pelo estilo que a gente propôs fazer a travessia, eu acho que a, as dores físicas misturadas com o emocional tenha sido o grande assim, o, o grande desafio para a gente para lidar, né? Porque, por exemplo, quando entramos a Marinha de Itaguarana, que. Tudo indicava, assim, que seria uma noite maravilhosa, com uma lua cheia no céu, um céu estrelado. Falei, nossa, é presente, né? Povo tá podendo fazer uma lua de Itaguarana no Itaguarana noturno, de com lua cheia iluminando o caminho, é um maior presente, né? Fizemos o cume no, no Marins e quando entramos de fato na travessia, o tempo virou de uma hora para outra, caiu um temporal... E assim, andando 10 horas sem falar, quase sem conseguir comer, né, por causa da chuva. Assim, qualquer movimento mudava a posição da hora que a chuva penetrava, né, então... Era muito arriscado, porque tem certos pontos que você tem que descer por corda, né, e, e tava tudo molhado, tudo muito liso. E talvez ali tenha sido, assim, um ponto de, 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 digamos assim, fisicamente e mentalmente mais difícil. Poder, e conseguimos depois do final, né. E é assim mesmo, a gente é, é uma experiência que você assim, vai do céu ao inferno em muito pouco tempo, né? Você tá muito bem, de repente, muito alegre, e aí vem uma dor no pé, e é bom, aquele trouxa tava maravilhoso num dia claro, limpo, o sol não está é tão forte, já começa a se transformar numa retina, que é. você tá ligando que aquela dor tem 50 quilômetros de estrada para andar, né? É, é assim mesmo. A batidinha é uma experiência de cada um também, né? Assim, eu acho que fazer um tipo de travessia dessa é, acaba sendo uma experiência muito pessoal, muito... Porque, tipo assim, é como se a gente fosse ali fazer uma travessia para tá fora, né, da... Tipo, da sociedade, tá, de fato, em contato com a natureza, tá respirando aquele ar puro do alto das montanhas, tá sentindo aquela vegetação muito tocar a pele, mas, ao mesmo tempo, ela é uma experiência muito interior, né? Você... Você tem o tempo inteiro pensando em você, nas tuas coisas, no teu mundo, né, você tá ali, é, é, é como se fosse um negócio entre a natureza e a natureza externa e a tua natureza interna, né, então, essa é uma experiência que assim, no final ela vai ser uma experiência muito pessoal de cada uma, né? muito interna, assim, muito você lidando com o teu próprio sofrimento, com os seus medos, né, com, com os seus desafios, com o teu planejamento e o que sai fora do teu planejamento, que às vezes também te frustra, que né? te, te, te faz você pensar nas coisas, e ela acaba se tornando uma experiência assim, muito pessoal, né?
0: Exatamente. Ah, normalmente, quem costuma fazer uma grande travessia, costuma me perguntar, e aí, você conseguiu, é, se usou para fazer uma reflexão da sua vida, de você pensar no mundo, é, ou de como mudar a sua vida, dá tempo de você pensar nisso, ou é só pauleira, é só procurando trilha, ou a, ou a própria travessia já é uma reflexão? Então,
1: eu acho que assim, a reflexão, na verdade... Dado que você pensa em tudo, né? não é só nisso, assim, mas em tudo, né? do mundo inteiro... De todas as suas relações... Da forma que você vive até com o companheiro que está ali o assim, tempo inteiro... Você acaba pensando sobre tudo... Mas assim, essa coisa de mudar, de mudar você... Eu não assim, sei, acho que os momentos mais importantes talvez sejam assim, internamente... Né? Aqueles momentos que você está, de fato, procurando uma trilha... Está 100% concentrado e não pensa em nada... Eu acho que o grande momento é esse momento que você consegue não pensar em nada, né? É só ali, só é você, a montanha, a trilha, a... os cheiros, entendeu? E você tá naquele caminho, você tá ali no alto daquela montanha. É, quer dizer, aquele momento que você consegue, de fato, te, te desligar de tudo, de pensar que, nossa, você tem que voltar, tem que escrever um artigo pra mandar, tem que pensar no que, que eu vou fazer ano que vem, quais são os outros que eu não li ainda, o que, que... você no um viagem de final de ano... Então eu acho que o grande momento é justamente esse momento que você consegue se desligar, só viver aquele momento, né, assim, eu acho que a grande transformação é você conseguir produzir esse momento, né, porque é justamente o que é mais difícil da gente produzir no nosso dia a dia hoje, né com essas relações, com as correrias que é da vida, com as coisas que te cobram, né? Eu acho que você tá ali, naquele, você ir para noite queira, por exemplo, você ter essa possibilidade de fazer uma travessia desse tipo, desse porte, assim, dessa distância, seja só para aumentar a quantidade de momentos que você pode ter desse, né? Assim, de você conseguir se desligar de tudo. E eu acho que só essa falta de você se desligar pode ser toda uma transformação para você pensar a tua vida depois também, né? Acho que a gente Exatamente. ainda vai
0: ficar pensando sobre queira há muito tempo ainda. Exatamente. Isso é que o muito, é grandes é, aventureiros dizem, né? A viagem não acaba quando você termina a travessia, né? Ou quando você termina a sua viagem. É, isso anos depois você ainda vai estar refletindo, aprendendo com
1: essa experiência. É, não, com certeza, né, você pode o próprio exemplo do antigo que o caso Carlos escreveu, né, refletindo sobre a própria experiência dele. Isso depois de oito conclui... anos, né? Depois de oito anos é, teve depois... uma reflexão, né? É, depois de oito anos, né, vocês é, de aí né? Bom, ele conclui de uma forma belíssima, né, só que o amigo dele tem uma grande escrita no né? meio, e fala, olha, ah, tudo isso que você for buscar, você pode encontrar encontrado no, no fundo da tua casa, dando um passeio na rua, né? Uhum. E, sei lá, pode ser verdade também isso, mas eu acho que se a gente também não sai, não nos propõe, a passar por certas situações, a gente não tem a sensibilidade para perceber que no fundo a gente encontra isso dando uma volta na esquina, né? Então, sei lá, eu acho que você tá na montanha, você tá na natureza, você tá passando por situações extremas, você tá se colocando em situações desse tipo, acaba te produzindo uma forma de sensibilidade diferente, é? para perceber até pequenas coisas do cotidiano, né? O quanto que é importante um cafezinho quente, quanto que a tua cama é tão gostosa, né? Assim, quando você tá ali, quanto que é tão bom estar tá em paz com tudo com a tua família e sabe, tá fazendo você tá tranquilo você acaba se tornando assim, você acaba dando mais valor para as coisas pequenas você vê a gente tenta fazer de uma forma rápida e minimalista assim carregando o mínimo possível isso você vê que no meio do caminho a gente já pegou no meio da coisa da mochila e menos né? vamos carregar menos que meus amigos aqui vê sempre você pode levar menos né? sempre você pode ter menos para viver Sempre você pode estar com muito pouco para você estar tá fazendo aquilo que você gosta. A gente não precisa de tantas coisas assim como que a gente fazer para pensar que você precisa, né? Para poder estar tá fazendo. Também é uma experiência outdoor, né? Porque você vê... Hoje em dia as pessoas são muito preocupadas com equipamento, com que, que comprar, com um monte de coisa, com parafernália, com tal... E você precisa de muito pouco para estar tá ali. Você, tudo isso, na verdade, é um pouco de desculpa para você não ir, às vezes, para o mato, para você não ir, às vezes, para você precisa, na verdade, de muito pouco para estar ali, só, só precisa da vontade, né, de querer... de querer estar... e assim, é, esse tipo de experiência você assim, vai te despertando, esse, esse tipo de sensibilidade, né. Eu até tava brincando com o Paulo, a né, gente falava assim, a gente faz tudo isso, a gente endurece o corpo para poder amolecer o espírito, né. E na assim, verdade, é só que importa é amolecer o espírito, né, porque o corpo, me deixa... De, sempre que eu não detonar aqui, detona de outro jeito, eu vou com carnaval avó, toma 50, ela tinha de cerveja, também detona. <risos> então é um pouco por aí, né, a montanha então, te dá essa, essa sensibilidade, eu acho, pra perceber essas coisas. E é uma experiência que nunca acaba, uma vez que você passa por ela, né. É uma experiência que vai te fazer refletir muitas vezes ainda na tua vida. Eu acho que a gente assim, ainda, ainda não tá caindo na ficha direito. Eu gosto de falar, a gente tá uma sensação assim meio de... de missão cumprida, mas um vazio ainda. Eu tô nessa uma coisa assim meio... meio grogue ainda. Não consegui nem entrar direito no, 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 no celular, nem se mexer nada no Facebook, assim, eu tô voltando, é tem que ser devagar agora.
0: É, legal, não, é, é, foi uma viagem fantástica, uma travessia fantástica e acho que quem pôde acompanhar é, sentiu isso também e depois a gente vai esperar de vocês também o relato, o relato final de vocês com as experiências do, do dia a dia, que com certeza aqui na cobertura a gente só deu uma pincelada para o pessoal sabendo onde você estava, o que estava acontecendo. Mas acho que o relato maior acho que vai vir com vocês escrevendo depois o artigo. E é legal. É, a gente queria parabenizar vocês é, por, por aumentar esse desafio ainda mais da, da Mantiqueira, né? que antes estava em 250 km agora vocês assumiram para 371. E é isso, a, a vida é assim, né? a gente se superando e, e procurando novos desafios. É, parabéns, mais uma vez, é, a cultura foi muito legal... Foi muito, bom, foi muito bom acompanhar vocês e que vem a
1: próxima. a gente se agradece tudo. Foi muito legal também estar podendo participar, estar fazendo esse desafio, participando com uma cobertura, estar trocando a nossa experiência em time real, assim, digamos. Com o pessoal, e assim, queria agradecer do fundo do coração a todo mundo que nos desejou pelas mensagens, a gente vai vamos tentar ler agora tudo com calma, em casa, responder uma a uma. Foi, assim, foi incrível o sentimento que a gente sentia de longe, de todo mundo que estava acompanhando, que estava nos desejando sorte, que tava, ou mesmo os que nos estavam desejando mais aventura né nos momentos calmos. E, e eu queria agradecer a todo mundo que ajudou direto ou indiretamente nossos amigos, quem prestou equipamento, quem mandou mensagem, quem nos, é, quem nos ajudou com o trajeto, na montagem do trajeto porque foi um feito feito a dois, mas que na verdade foi. Teve um, uma parceria incrível por fora e tudo fungiu para que acontecesse e a gente também é muito grato a tudo isso. E por estar os não precisa nem falar, né? Foi uma experiência incrível. Muito obrigado por tudo.
0: Valeu, obrigado Pedro, obrigado Pablo e até a próxima. Até a próxima. Um abração, Elias. Um abraço, até mais, tchau, tchau.
3: É. É.